0: Yo, Dicker, also komplett rausfiltern, dass es so kaputt klingt, ist leider nicht möglich. Adi, Adi, Adi hat, äh, da war jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gemacht, dass alles ein bisschen erträglicher klingt und nicht mehr so übertrieben laut ist und so. Wir speichern das gerade und dann ähm, schicke ich dir das dann auch wieder rüber, yo. Also, wir bleiben safe bei diesem One-Take-Ding. Safe, du bist fake. Safe, ich bin real. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe wegen Fashion wie die Vogue. Heute haben wir Rami live dabei. Hallo, willst, willst du Hallo sagen? Willst du dich vorstellen? Es wäre super, wenn Rami sich vorstellen würde. Möglichst Lässt. ausufernd. Wer ist Rami? <lacht> Hallo. Wer ist dieser Rami? Hallo,
1: mein Name ist Rami. Ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite für das Prayzmac und ich habe mir damals schon äh, Hip Hop aus dem Untergrund Berlins reingezogen. Wer damals was die Töne oder Eibelsbusch gehört hat, war auf jeden Fall nicht cool und trägt jetzt äh, Latzhosen. Und coole Latzhosen.
0: Ich wollte gerade sagen. Also, keine hat und Dickies Latzhosen. Frauen in Latzhosen sind Bombe. Ich habe auch mal eine Latzhose getragen, weil ich dachte, das wäre cool. Ich habe früher, äh, ich hab, ich hab früher, ich habe, früher, ich habe ich immer noch, ich habe einen Cousin, von dem habe ich immer die alten Sachen bekommen und der hatte eine Latzhose, der war ultra funky und dann habe ich sie zur Grundschule angezogen und das war echt peinlich.
1: Aber würdest du die Latzhose heutzutage so mit, ohne was runterrocken, so ein bisschen so Pirelli-Kalender oder Feuerwehrmann-Kalender? Oder mm. würdest du das so ernsthaft zu einem Outfit auch äh, in Betracht ziehen?
0: Durch die Tatsache, dass ich 25 Kilogramm meines Körperfettes, irgendwann, nee, meines irgendwann, allgemeinen Fettes abgenommen habe, äh, mh, da hängt ein bisschen was. Aber klar würde ich das. Rami, die Leute wissen, jetzt, hast du früher für Musik gehört, hast, aber du hast dich nicht wirklich vorgestellt. Das weißt du hoffentlich.
1: Ja, toll, was soll ich schon sagen? Was, wollt ihr was
0: machst du denn? Ja, wer bist du? Warum bist du hier? Was machst du? Also wer also ist ich, dieser Rami? Ich habe früher Berliner Rap gehört, toll. Haben wir alle. Ja.
1: Das fängt ja schon mal super an. Ja, nee, ähm, warum ich hier bin? Wahrscheinlich, weil ich für ein äh, Sneaker- und Squeaker-Magazin, das Brace mac arbeite, früher bei Sneaker-Freaker gearbeitet habe, früher auch die alles mitgemacht habe, auch schon bei einigen Kicks und the Halls war und Woop. manche Leute mir nachsagen würden, dass ich mich ein wenig über Tonschuhe äh, informiert habe.
0: Darüber reden wir aber nicht, wir reden über Eis. Eis. Hm? Cash.
1: Ich habe natürlich auch massig Eis und eine Mengen. Money. Also, well, ich nicht.
0: Um, ja, cool. Das ist sehr, sehr schön. Dann wissen schön. wir jetzt auf jeden Fall mehr über diesen Rami. Dann können wir jetzt ausmachen und ja, schön. wir sehen uns in zwei Wochen. Rami, es ist sehr schön, dass wir heute hier bei dir sein dürfen. Ähm, irgendwann werden wir ein Studio haben und werden sagen, schön, dass du Gast bei uns bist, aber wir sind Gast bei dir. Mhm. Aber du bist natürlich auch Gast bei uns, weil wir das geile Equipment mitgebracht haben, denn es gibt keine beschissene Qualität mehr. Wir haben jetzt Geld in Equipment gesteckt und es sieht sehr professionell aus und deswegen können wir uns auch an Hochkaräter wie dich wenden. Und äh, ja, wir freuen uns hier zu sein, lieber Rami. Ähm, gerade hat Sebi schon gefragt oder gesagt, du sollst was über dich erzählen. Aber wir möchten wissen, Rami. Man kennt dich von diversen äh, Dingen, von denen du gerade redet hast. Man kennt dich vom price Mac, dass du damals bei Sneaker Freaker gearbeitet hast. Das hast du letztens schon gesagt. Das war mir gar nicht so sehr äh, vor Augen. Man kennt dich vom price Stammtisch. Man kennt dich daher, dass du ein Vorbild für junge äh, Streetwear-Begeisterte Menschen bist, weil du der sympathischste Mensch bist, den es gibt, unter anderem. Ja, Und ja, ja. dann erzähl doch mal, ähm, wie hast du damals begonnen? Was ist denn, für, magst du den Begriff Streetwear überhaupt? Ich sage mal, ja, ja, das ist doch in
1: Ordnung. Ich meine, wie man das sonst äh, alles betitelt. Inzwischen ist es ja auch alles sehr gemischt. Es ist ja nicht wirklich alles so Streetwear. Es ist auch schwer, dazu eine Definition zu finden. Eigentlich ist, könnte man ja sagen, coole Klamotten.
0: Klamotten. Super. Also, coole Klamotten. Das finde ich super. Ja, coole Klamotten finde ich gut. das Magazin für Sneaker und
1: coole Klamotten. Das klingt auch besser. Das, das finde ich auch. Würde ich nochmal.
0: Wie ich dazu gefunden habe, wie ich diese
1: Berufung gefunden
0: habe. Boah, das ist ja richtig äh, philosophisch. Wie du, ne, wie du dazu gefunden hast. Ähm, Später kannst du erzählen, wie du ein erfolgreicher Mann damit geworden bist.
1: <lacht> ja, ähm, ja. Ich ich lebe halt... Ähm oh,
0: dieses Effekt schmeckt so gut. An dieser Stelle, genau. Äh, schöne Grüße an Effekt, sugarfree. Aus Paderborn. <lacht> Beringer
1: äh, Soundpult. Nur mit den Mikros von Monkey. Auch geil. Das haben wir selber bezahlt. Ja, aber dennoch Harald, your boy. Ähm, nee, okay. ähm,
0: <lacht> tatsächlich bin ich in einem Dorf
1: aufgewachsen, wo es nicht so viel gab. Ich war mit Ausnahme von einem Iraner und einem halben Ami der einzige Ausländer im Dorf. Du bist Ausländer. Eigentlich nicht, aber es, 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 ich habe Ähnlichkeit mit einem Ausländer, das ist das Problem. Ja. Viele Leute denken nicht mehr, Ruse oder Meso Özil. Oder? So wie Leute im Dorf auch. Beides. Und du hast halt nie was irgendwas Krasses gesehen. Mein Sneaker-Level damals war so: Vans bei Deichmann kaufen, die aber gar keine Vans sind, aber so aussehen wie Vans, weil wen kann man schon marken. Das fängt alles damit an, dass meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht hat nach vier Jahren Beziehung und nach drei Monaten hat einen neuen Freund hatte und das auf Facebook bekannt gegeben hat. So lächerlich. Random Frank, dieser Freund hat mit ihr einen Heiligabend losgemacht. Das ist Gerechtigkeit. Naja, und ähm, ich habe so ein bisschen eine Ablenkung gesucht. Ein Kollege von mir hatte bei einem Tonschulladen gearbeitet, hatte MX90 an.
0: Weißt du noch, wie der Tonschulladen hieß? Äh, Snipes. Ah, krass. <lacht> ja,
1: er hieß Snipes. Und ich habe zehn Tage noch nie so sowas Krasses gesehen im Dorf. Sowas gab es nicht. So Wie gesagt, wir hatten echt das Minimalste. Wenn du meine Eltern heute fragen würdest, was ich beruflich mache, oder was ich studiert habe, und sie könnten dir keine Antwort geben. Die Leute da, das war eine ganz andere Welt. Und dann dachte ich mir, okay, das muss ich machen. Bin zu der ersten das gegangen, hab vom fuse Store meinen ersten Nike Max 90 Hyperfuse Infrared geholt. Das war bevor das alles so zu so einem Art Fuckbäuschen wurde. Und
0: bevor Crow kam?
1: Long, long bevor Crow kam.
0: Ich trag mein Infrared immer noch relativ gerne. Ich, ich hab meinen leider durchgetragen. Ich hab meinen von Kusavash bekommen.
1: Ja, aber an dieser Stelle auch äh, Grüße an alle Leute, die ihre Infrared-Sammlung für 10.000 Euro verkaufen. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Wer das nicht bereit ist zu zahlen, hat einfach keinen Plan von der Materie. Ich bitte dich, das, das ist doch nur eine super Investition.
0: Ja, ich habe auch überlegt, aber es ist leider nicht meine Größe. Ich würde generell alles von Lino kaufen, wenn das meine Größe wäre.
1: Genau, und dann später habe ich äh, mein erstes Camp gemacht bei Good Out, für den Ronnie Fee G-Line 5 Cove. Rest in ich Peace. Rest in Peace Good Will Out, nicht Rest in Peace Ronnie Feig, der, der, der Ronnie Feig.
0: Wie auch immer. Ich, ich sag auch immer Feig. Viel cooler,
1: viel cooler als Ronny Feig. Weil ich auch Fick. glaube, dass das ein Ronny europäisch
0: stämmiger Name ist. Ronnie Feig. Fick. Fick. Der Feige Ronnie. Der, der Feige Ronnie, genau. Von dem habe ich mit einem
1: Schuh 60 Stunden, das war ein, eine grenzwertige Erfahrung. In welchem
0: Jahr waren das? Boah, das
1: müsste
0: 20, 13 oder so.
1: 14 gewesen sein, 20, 14 müsste es glaube ich sein, ja. Boah, aber seitdem auch nie wieder. Ich, Campout, gibt es ja eh nicht mehr, jetzt nur noch Raffin alles, aber das hat dann so meine Feuertaufe besiegelt und dann wurde ich dann auch von dem Rest des Sneaker-Community angenommen. Damals war das alles noch sehr, sehr coole, Ende 20-jährige, erwachsene Männer, die keinen Bock auf Neulinge hatten. So wie wir? Ist genau wie wir heute. So, genau. Ich bin
0: Anfang 30. Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mehr. Sevi wir du auch mal an einem Campout teilgenommen? Nee. Ich schon, an zwei. Nee, also es war mir immer zu bescheuert. Einer hat richtig, das richtig hätte mich Spaß nur, gemacht. Ich hab einfach nur geschämt, wenn er jemand auch dran vorbeigelaufen wird. Ähm, ich war, der erste Campout, oder das erste Campout, an dem ich teilgenommen habe, und wir sind schon wieder bei Schuhen, obwohl wir da eigentlich gar nicht drüber reden wollen, das war äh, bei AFU. AFF. Äh, damals kam, nein, äh, Formposite äh, Galaxy. Formposite. Boah, und das man sagt nicht Poseid man sagt Form Formposit. Formposit? Ja. Okay. Und das kam das ein aus folgendem feist. Grund. Äh, den ich kannte, der wollte da unbedingt hin. Und äh, ich habe dann bei Worldstar Hip Hop gesehen, dass gerade irgendwie in New York jemand dafür erschossen wurde. Und genau, dann dachte ich mir, schwer. jetzt kann ich mir den holen und ihn teuer weiterverkaufen. Und ich schäme mich dafür ein bisschen. Ich habe ihn dann aber tatsächlich, wir sind da mit drei Typen hingefahren, hatten noch zwei Plätze auf der Liste. Und weil ich so ein aufopferungsvoller Typ bin, habe ich dann gesagt, ey, pass auf, wir äh, camp, wir bleiben jetzt alle zusammen hier und dann verkaufen wir, anstatt dass wir ihn irgendwie behalten und einer verkauft den, verkaufen wir den gemeinsam und schlussendlich habe ich dann den anderen Typen den für Retail gegeben und einfach nur Zeit damit mit äh, Kollegen verbracht. und also, einer von den Typen, ich glaube
1: der heißt Adrian, der in so einem Skaterladen arbeitet, so ein Schnurriss
0: Nee, aber der ist super geil. Der
1: ich nämlich auch diesen schon
0: geholt. Den habe ich da kennengelernt, der ist, ist ein super geiler Typ, ich weiß leider gerade nicht, wie er bei, äh, bei Instagram heißt. Adrian
1: Berger? Adrian
0: Berger, Adi ja. Berger. der hatte auch einen äh, sehr coolen Laden, dessen Namen ich aber auch vergessen habe, Gleis Haus irgendwas mit einer man, Nummer dass dahinter. Du auch schon jetzt über 30 bist, wenn du die ganzen wichtigen Fakten hier vergisst. Und das Geile war, ich habe es mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die haben Werbeaufkleber gemacht halt mit dem Namen ihres Shops, sagen wir einfach mal Gleis 12. 69. Gleis 69 fick deine Mutter. Also es wurde mir mal erzählt, dass die solche Sticker einfach gemacht haben. Okay, Und äh, der hat auch, das wisst ihr aber vielleicht doch, äh, Sneaker Battle Week, mhm. der hat da immer Bilder gepostet, wie der seine Kunden äh, misshandelt hat. Fast. Ja, der, der hat immer so, so 13-Jährige dann so auf den Boden gedrückt und den so Fuß auf den Kopf gestellt. Wieso? Das war halt immer, ja, das war halt <lacht> lustig. Das war halt lustig und da gab es immer richtig Ärger, dann, dass es sowas nicht klar geht, aber der hat halt einfach das mit seinen Kunden gemacht, mit denen er immer rumhing und geskatet hat. Adrian war super, mit dem kann man super geil über äh, Computerspiele, über Comics, über alles reden. Ich mag den sehr gerne. Der war auch
1: vielleicht mein erster Campout-Kontakt. Der war da mit einem etwas älteren Typen, der war auch eben irgendwie ähnlich. Etwas größerer. Was, der zusammen mit einem Storger, mit Philipp?
0: Ja, genau. Ja, okay. Philipp Ritter? Irgendwie.
1: <lacht> Norman Ritter? Ähm, aber <lacht> ja, beide mega, mega lieb. Also, also, wir sind da um drei Monate angekommen, und wir Panik hatten. Es gab zwölf Paare und da waren schon sechs Leute für, von diesem unglaublichen Heat G95. Und er war sofort da mit uns, hat uns das ein bisschen erklärt, hat uns da so leicht in diese Thematik eingeführt. Bis dann später auch, beim nächsten Camper und beim letzten Camp auch, auch Listenführer
0: war für den Sokony Burger. Du warst Listenführer ja, für den Sokony Burger. Aber ich musste
1: auf der Straße schlafen, das ist wirklich das letzte Aids. Weil, wenn du hier in, <lacht> in Köln mitten im belgischen Pennst, kommen die ganzen Besoffenen von den Ringen und fotografieren, wo du stehst. Die haben auch recht. Das ist belastend. Und ich hatte Angst, dass sie meine Freundin anfassen. <lacht> haben sie aber, glaube ich, nicht gemacht. Und wenn, haben wir beide eh geschlafen
0: dann es auch, auch nicht. Ich habe ich habe doch ich habe mal bei Good Will Out äh, quasi gecampt. Erstes Yeezy Release. Ähm, bin ich um 7, nee, um 8 Uhr morgens aus Paderborn los, kam dann irgendwie um 9 an und war der erste, der nicht mehr auf der Liste war. Aber ich habe dann den, den Listenplatz, den Nicht-Listenplatz, weil natürlich dann gesagt wurde, ja, du bist nicht mehr auf der Liste, aber vielleicht möchte ja jemand den Yeezy nicht. <lacht> ähm, ich habe dann meinen Nicht-Listenplatz für, äh, nicht für 50 Euro weiterverkauft. Dafür habe ich mir dann, glaube ich, ein ZX oder so bei äh, Snipes geholt. Leute sind echt dumm.
1: Wir wollten aber gar nicht über Tutschuh reden. Wollen nee, wir auch nicht. Wir wollen
0: viel lieber darüber reden, wie viel dein Outfit heute wert ist. Das ist die wichtigste Frage. Oh. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Sebi, du musst die Frage gleich ja noch einmal stellen. Eins... Zwei. Wie viel ist dein Outfit wert? Okay,
1: fangen wir an. Hemd, Schlüssel. Keine Ahnung, habe ich geschenkt bekommen. Hose, Zache. Kuti. Keine Ahnung, habe ich auch geschenkt bekommen. Was für eine Hose? Kuti. So ein äh, Sneaker und Klamottenladen aus Stuttgart. No online. Dann habe ich hier äh, Sportsocken von CA.
0: Für die Angelo Litrico?
1: Nee, es ist einfach nur Sport drauf. Und ich so das ist vielleicht Angelo mehr.
0: Litrico Sport. <lacht> Litrico Sport.
1: Ja, in jetziger Verfassung locker ihre 50 Cent wert. Dann ja, dann ich der sniffer ne? vielleicht ein bisschen mehr. Aber geht glaube ich jetzt 200 Euro. Und äh, damit ich auch ein bisschen flexen kann, habe ich noch eine meine Boroskette an. Ich habe sie in Tokio auf 1200 Euro schätzen lassen. Und da ist mein äh, Outfit heute glaube ich 1,3, 1,4 wert. Ja, ich wollte auch, auch mal eine Akronymjacke anziehen, um auch so ein bisschen so richtig zu flexen, aber es ist zu warm und ich will es nicht voll schützen. Vorhin hat es ja. ein
0: bisschen geregnet, du hättest die Gelegenheit am Schopf verpacken können. Das liebe ich, ey, das liebe ich. Sobald es ein bisschen regnet, melde ich mich freiwillig zum Backwerk zu gehen
1: und um den Leuten da zu zeigen, ich bin nicht nur Flex. ein Liebhaber des Hotdogs dort, der Achseltag.
0: Was hat vorhin ist, das Thema? Was habe ich dir vorhin erzählt, dass der sehr ekelhaft war? Genau.
1: Also, ich würde den Hotdog mit Vanapellius für 2 Euro bei Backwerk, da kann man zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr kann.
0: Ich glaube, ich würde mir lieber ein 2-Euro-Stück in den Rachen runterschieben, anstatt den nochmal zu essen. <lacht> Vielleicht warst du zur falschen Uhrzeit dort. <lacht> was war da nochmal genau? Hast du gekotzt oder geschissen? Oder was war das Problem mit dem Hotdog? Das schneiden wir auf jeden Fall raus, weil ich über sowas nicht rede. Nein, der war einfach nur widerlich. Ich schneide gar nichts raus. Natürlich. Ähm, ja, jetzt sind wir beim Thema Schuhe. Aber wann hast du denn gemerkt, dass da... Ging es für dich früher nur straight um Schuhe oder hat das schon Mode eine Rolle gespielt?
1: Früher, kann ich ganz ehrlich sagen, war es straight Schuhe. Da war es völlig egal, wie du sonst rumgelaufen ist, hat es die Schuhe angestimmt. Das hat man auch an so einigen Outfits gesehen. Ein paar andere Leute hatten, waren damals die Stylusen, denen die einfach ihre, ihre Käppi zu ihren Schuhen gematcht haben. Wow. Und es gibt da eine, eine Größe in der, der Sneaker-Szene, wo ein Kollege von mir sagt, das, das unterstreiche ich nicht, ich bin aber da total, dass er die größte Sammlung an hässlichen Cappys hat. <lacht> aber die werden auch keine Namen genannt. Aber ich glaube, jeder weiß, wer es ist. You know who you are. Nee, aber da hat da echt keine Rolle gespielt. Es gab echt so ein bisschen erst mit der Zeit. Und tatsächlich war es dann auch am Anfang eher so Supreme. Aber dann war das auch so, ja, Supreme. Aber das ist schwierig, wenn da ein drauf kommt, dann musst du dich beeilen.
0: Deswegen hat man lieber eine Mütze von äh, Quiet Life. Ohne Advertisement.
1: Wolfs, jo. jo. Noss. Aber gut, ja, abseits davon Parallel die Klamotten von Para, die ganzen Rockwell-Sachen, das, waren halt das was oh, war dann
0: das. und war immer. Ja die habe ich ja. mir, äh, ich habe ein paar Sachen gehabt, die habe ich mir immer auch immer in Köln geholt, beim ähm, Sale of Love, dem äh, oh. Sample-Sale von äh, Jan Popaso. Was du da mal? Das ist großartig, ja. liebe ich. Großartiger ich Mann. Ich hätte da
1: sogar ein Para-Print äh, oder bild hätte kaufen können, aber meinte, da hätte ich schon 5.000 Euro einpacken können. Ich hatte an dem Tag leider nur mal Kleingeld dabei, also so 4, 8. Das war dann 200 Euro zu wenig, aber dann war es mir auch
0: zu so anstrengend. Cash. War das 4.800 Euro in Kleingeld dabei? Money. Ja, normal. Also ich weiß ja nicht, wie
1: viel ihr in eurem Sneaker-Jobs verdient, aber ich mache reichlich Muda.
0: Wir haben keine Sneaker-Jobs. Und vor allem haben wir keine Jobs, bei denen wir in Kleingeld ausgezahlt werden.
1: Ich werde nur ein Spiel ausprobieren. Rami
0: ist Automatenknacker. Rami ist Flaschensammler. Der
1: fand Gott.
0: Ah, hm. oh, dieses Effekt schmeckt so gut. <lacht> Und... Ähm, aber damals hast du ja, du hast damals noch studiert, glaube ich, oder?
1: Genau, ich habe äh, Medienkommunikation und Journalismus studiert an einer privaten Uni. Auch der beste Ratschlag, den man jungen Menschen geben kann, wenn, wenn ihr was in Richtung die, die Medien machen wollt, aber keinen Einzelschnitt habt für die staatlichen
0: Macht eine Turnschuhmesse, lasst euch aus der Uni werfen und dann kriegt ihr einen geilen Job.
1: Oder zahlt 20.000 Euro für eine private Uni mit inkompetenten Dozenten, damit ihr später sagen könnt: Ach, Journalismus hat mich schon immer interessiert, das ist super. Viele von Studiengängern haben auch das gar nicht mehr gemacht. Die eine wurde Schmuckverkäuferin, die andere Stewardess. Also Jobs in der Medienbranche lohnen sich immer noch.
0: Warst du auf der Makromedia?
1: Uh, ne, ich war auf der FHM, der Fachhochschule des Mittelstands. Nichts, aber mit der FHM.
0: Der Frauen haben der Frauen Möpse. Für
1: Möpse. <lacht> genau, ja. Endlich oh, wieder Männerwitze. Sex. <lacht>
0: Ja, aber du hast immer, das, deine Reise ist ja noch nicht vorbei. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, pass auf, ich hatte dann halt ähm, Praxissemester und mein damaliger Anspruch war, okay, da wo ich jetzt Patrick mache, werde ich später auch arbeiten. Und dann hatte ich das erste und mir naheliegendste genommen, Es war eine Techno-Agentur in, äh, in äh, Siegburg. Die haben halt so Techno-Künstler für Clubs gebucht oder halt da halt äh, Gigs verschafft das Problem war aber, dass die Betreiberin dieses Techno-Booking-Labels nach acht Tagen nicht mehr zur Arbeit kam, weil sie auf ihre Drogen nicht mehr angekommen ist. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass ihr, dass ihr zu Hause ungefähr drei Häuser vom Büro entfernt war.
0: Willst du sie grüßen? Ja,
1: viel Spaß beim, beim Kellner an der Du hast es weit
0: geschafft. Alter, Rami haut richtig <lacht> den Hate heute auf. Endlich, Mann. Ja, wir, wir, wir sprechen jedes Mal, bevor wir was aufhören, darüber, okay, was sagen wir nicht. <lacht> Und es kommt alles durch dich. Ach,
1: den Verkrankter, Alter. Also die irgendwie es hingekommen, einen Podcast runterzuladen. Nee, die weitere auch, sie jetzt gekündigt hatte. Ich meinte, ey, ich muss kündigen. Ne? Das ist 30% an der Gesamtnote. Meinte sie, ja, äh, du wirst nachher mal sehr schwer am Beruf nehmen. wird noch rechtliche Folgen? Und ich so was für rechtliche Folgen? Gut, mal der weiter bei einer, einer PR-Agentur.
0: Bei einer Pragentur.
1: Bei einer Pragentur, wo ich dann Texte in einfacher Sprache verfassen musste. Also sprich, Leute mit einer kognitiven Behinderung können bestimmte Texte nicht, äh, nicht äh, entziffern. Und ich musste seine Texte so verfassen, dass die in leichter Sprache waren. Das war hat auch ein Prüfer, den Dirk. Der Dirk hatte eine Behinderung und wenn der Dirk meinte, dass er es versteht, dann war es gut. Und wenn nicht, war es falsch. Ansonsten haben wir sehr viel fürs... Bundesfinanzministerium lektoriert und ja, das Papier war scheiße.
0: Fickt euch. Das
1: Papier war richtig scheiße. Meine Kollegen waren richtige Versager, die halt so ein Lab gezockt haben, aber kein Game of Thrones gucken, weil die meinen, Game of Thrones ist so lächerlich, alles das ist nur Sex. Wir gehen für drei Tage irgendwo in, in Regensburg in den Wald und sind hexe garga Was ist denn Lab? Lab ist ein yes. faction Roleplay. play Da hast du auf Sevi zu sein und bist dann für drei Tage ein Schaman oder ein Druide. Das Hüde. mache
0: ich. Ich habe früher, äh, hab früher Magic gespielt in einem Laden in Paderborn, der hieß äh, Cyber City, da konnte man unter anderem für 5 Mark die Stunde Playstation Cyber spielen. 5 Mark für Playstation spielen, da gehst du zu Karstadt und kannst alles ausprobieren einfach. Ja. ja, aber da haben die halt auch dann die zwölfjährigen irgendwie die indizierten Spiele spielen lassen. Ach so. Und das waren so drei Brüder mit so langen Haaren und Bärten. Und äh, ich habe da halt ich immer im Keller Magic-Karten gespielt und irgendwann haben die mal gehört, dass ich irgendwie meinte, ja, meine Schwester holt mich nachher ab und dann kamen die auch die Herren. Ey, wir machen hier in übernächste Woche, machen wir äh, so Rollenspiel im Wald und so weiter. Wenn du Bock hast, komm mal vorbei. Bring mal auch mal deine Schwester mit, vielleicht hat sie da auch Bock Die drauf. Die Geile.
1: Also wenn mir ein Typ sagen würde, wir machen Rollenspiele im Wald und deine Schwester, dann würde ich krank dafür boxen, Alter. Ich würde sagen, lass mal deine Schwester aus diesem... Verfickte Rollenspiel perverse.
0: Ich hab dann einfach eine weitere Mana-Karte gelegt und irgendwie einen Feuerspruch oder so und hab dann das Magic-Spiel trotzdem verloren. Grüße an Mana von Nike.
1: Ich finde, das gibt auch nichts Schlimmeres als erwachsene Leute in, in so Magic und so Comic-Layen.
0: Nein! Nein! Aber er führt das bitte aus. Ich esse die Gummib. Der hatte
1: halt äh, keinen Job, war da halt immer am Start und hatte halt durch seine Stütze halt geniegen äh, Kohle, um sich die guten Magic-Karten zu können. Find, was kennst da das denn eigentlich? Die Magikarten. Und er wollte vom, ein Kollege von mir wollte den Nachtstahlkorn auszahlen. Ich, ich will den auch. Krank, kranke, kranke Maschine, diese Karte. Und er hat ihn richtig abgezogen. Er so, die Karte, die Karte, die Karte. hat sich richtig geil gefühlt. Was haben wir gemacht? Und wir haben ihm die Karten gegeben. Er hat weggeschaut. Ich habe die Karten wieder genommen. Zap und zap, zap, nicht mit uns, Alter. Du willst cool sein für deinen Magic-Freunden, nicht vor uns. Willkommen in Siegburg. Aber ich komme vom Thema ab. Das Praktikum war scheiße. So. Und ja. ich hatte gesehen, dass äh, Sneaker-Freaker, die noch in Köln saßen, die deutsche Version, Sneaker-Freaker Germany, Praktikanten suchen, ich geschrieben, hört mal Leute, äh, Publikum mache ich nicht, ich muss studieren, aber ich werde Werkstudent, ist auch cooler für euch, dann bleibe ich direkt länger da. Haben mich genommen, äh, aus äh, Sneaker Ficker Germany wurde irgendwann Praise. And yeah, now I'm here.
0: Und was machst du da? Bei, Außer der Posterboy sein?
1: bei, äh, bei Praise? Ja. Ich kümmere mich um die ganzen Online-Belange. Meistens, wenn ihr irgendwelche News oder interessanten Kommentare mhm. online seht, sind die auf meinem List oder auf dem List meines Praktikanten Driton gewachsen.
0: Driton ist, ja. ist auch ein richtig guter Name. Das ist doch der Vater von Ariel. Ich würde sagen, ich bin Dr. Iton. Dr. <lacht> Dr. Eton. Ich
1: nenne immer Mr. Dr. Auch gut. Oder Dritonius. ja. Ähm Deswegen
0: dachten auch alle früher immer, dass Dress Like Machines Dr. Lima ist. Ja, ja Mann, Dr. Lima. Dr. <lacht> Lima,
1: ja, ähm, naja, und ähm, neben den Online-Aktivitäten mache ich halt den Stammtisch. Das ist eine, äh, eine Sneaker-Runde, wo man sich halt über Themen aus dieser Welt unterhält, sehr viel Alkohol trinkt, raucht und dabei halt auch die Wahrheit spricht. Weil nur Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit. Und das merkt inzwischen zwischen von den Marken. Die sagen, mir halt, okay, wir gucken uns das gerne an, weil das einzige Ort ist, wo wir so richtiges Feedback bekommen.
0: Das ist halt authentisch.
1: Und das ist sehr besoffen. Also man hat, man hat am Anfang keine Erfahrung mit dem Alkohol gehabt. Frangelico, auch wenn es mega lecker ist, nach sieben Frangelico begegnest du deinem Schöpfer. So, das, ist, das sind Kopfschmerzen, und ein Kater, den man echt mit nichts auf der Welt vergleichen kann. Das entzieht dir sämtliche Lebenskraft und Lebenswillen. Du musst zwei Tage lang erstmal Mandarinen und wieder Früchte essen, um, um Nährstoffe zu haben um wieder am, am, am Leben teilzunehmen. Das ist ja wirklich geisteskrank. Und ich hast, aber auch einige Leute zum Kotzen in
0: die Ich als 32 Jahre alter Mann empfehle euch beiden immer eine Kopfschmerztablette und eine womakur tablette dabei zu haben und die nimmt man vorm Schlafen gehen, dann muss man weder äh, brechen und man kriegt keine Kopfschmerzen. Und dann kann man saufen wie ein Loch. Das klingt auf jeden Fall vernünftig und so also sollte man es machen. Definitiv. Gut, dass wir so also einen alten, weisen Greis an diesem Tisch haben. Ja, oh. ich weiß. So,
1: jetzt wisst ihr Bescheid, wer das Ganze gekommen
0: ist. Ja. Was ich sehr schön finde am, äh, am Mac und natürlich, ich habe unfassbar Liebe für Sneakerfreaker, aber am Mac liegt schon der Fokus äh, nicht mehr so hart auf dem Schuhwerk. Natürlich jo. spielt das auch eine sehr große Rolle, denn Turnschuh ist äh, im Mainstream angekommen, vor einiger Zeit schon. Es ist nicht mehr so, dass man im Kofferraum Lederschuhe liegen haben muss, um in, äh, ins Oxen in Paderborn zu kommen. Heute kann man das auch in Turnschuhen aber ähm, ich finde es sehr schön, dass halt auch dieser Modeaspekt mit reingekommen ist, dass die Shootings, dass ihr Shootings habt, die sich halt nicht nur auf das Thema Schuh beziehen. Wobei anfangs, ich finde, das hat sich immer weiterentwickelt bei euch, denn ich erinnere mich auch noch an Shootings, wo es irgendwie, wo der Fokus dann nur auf Schuhe und Jeans lag und so weiter. Und heute habt ihr immer, ich kriege ja ab und an von euch äh, die die, äh, wie kann man das sagen die die die, nee, die Konzepte geschickt also. im Vorfeld. Und äh, das ist schon was komplett anderes. Ist dir dann aufgefallen, dass heutzutage, nachdem du in diese Turnschuhszene gekommen bist, sich das dann irgendwann weiterentwickelt hat zu diesem Modeding? Äh Definitiv,
1: komplett. Also wie gesagt, am Anfang ging es einfach nur darum, Schuhe zu haben.
0: Was hat und denn der Rami mit den coolen Schuhen damals für Marken getragen?
1: Boah, ich habe äh, eigentlich da nicht so gut drauf geachtet. Ich hatte damals schon ein paar Stüssi-Sachen gehabt, das weiß ich. Ansonsten hatte ich Klamotten von einem Kollegen von mir, Outer Space Couture haben die sich genannt. Woher? Auf Köln. Okay. Aus Köln. Aber haben dann auch irgendwann das sein lassen, um einen CBD-Laden aufzumachen.
0: Ah, da habe ich schon von gehört. Das wahrscheinlich bitte, gib, bitte gib mal einen Shoutout.
1: Shoutout Herbalist, bester CBD-Laden in Köln. Das hat nichts mit Hilfe zu tun, das hat mit Gesundheit zu
0: tun. CBD ist die Zukunft.
1: Das heißt, Dieser
0: Podcast ist, ist die Zukunft.
1: Das heißt für Podcasts, das ist super, ja man. Ja, und dann hat er so in diesem Bereich irgendwie so gefunden. Also Pata, Klamotten, KH, Stüssi, und hat auch hier und da mal so Supreme-Teilen. Aber ich habe auch halt gemerkt, dass über die Zeit auch dieser ganze, ich hasse das Wort, aber High Fashion-Aspekt äh, größer geworden ist. Fashion. So, früher war es, halt krass, Mode. Man, war es halt immer in einem Freundeskreis einen Eingeweihten, der über alles Bescheid wusste, der die Leute informiert hat. Und ich? ich sage, weiß jeder, äh, ich auch. Die, wie man heißt, was halt im Internet findet und ist halt überall am Start und ist auf einmal auch so kompletter Fashion-Experte. Irgendwelche äh, 13-Jährigen, die mir dann mit mir über drei, zwei Noten diskutieren wollen. Das finde das krass. Also, dieses Knowledge hatte ich damals nicht. Auf der anderen Seite weiß man aber trotzdem nicht, was äh, Piss Christ äh, T-Shirt, was das für ein T-Shirt ist und denkt sich einfach so, ach ja, das ist ein Jesus, der im Wasser
0: schwimmt. Ey, ohne Scheiß, letztes Podcast gehört, da war ein Typ zu Gast, äh, Eric Whiteback heißt der, der ist, hat wie viel Follower hat der? 300 Millionen? Ich, ja, ungefähr. Nein, der hat irgendwie, weiß ich nicht, auf jeden Fall eine halbe Million oder so und der macht halt die End Supreme Builder nicht im Sinne von End geil, sondern im Sinne von halt ist, alles was du dir Supreme, vorstellen kannst. Was gibt und er war in einem Podcast eingeladen, hat dann erzählt, dass er auf eine christliche Universität geht, dass er bis zur Hochzeit wartet mit dem äh, mit dem Geschlechtsverkehr und dass er seiner Freundin das Piss Christ-T-Shirt geschenkt hat, weil das für ihn einfach ein Symbol von äh, Jesus ist. Und die meinten auch zu ihm so: Ja, wie kommst du mit diesen ganzen antireligiösen Images bei Supreme zurecht? Und er meinte, so, ja, ach, das stört mich nicht, ich nehme dann halt die anderen Sachen, wo dann halt Jesus drauf ist. Ich interpretiere das für mich und das war so ein richtiger Dulli. Das, das
1: ist halt so ein krass. Supreme ist ja wirklich, dass du und schreibt immer zu ihren neuen Kollektionen so einen kleinen Text dabei. Also übrigens, das ist der und der, der macht das und das, das, das und das Motiv. Aber dann die Leute gehen halt einfach keinen Fick, und sagen okay, ja, das ist ja egal, das ist ja Supreme und ach, da ist halt Jesus drauf, das muss man ja nicht so sehen. Nein, man, genau darum geht es ja, das ist ja das Tolle an Supreme, dass sie ja halt diese Knowledge haben, dass sie diese Kontakte haben und damals schon so mit David Lynch, Damien Harris so Sachen gemacht haben. Ja, das ist wahrscheinlich für mich auch Supreme von Palace. Palace war für mich immer so eine coole Alternative zu Supreme, als es so ein bisschen stressig wurde. Man konnte einfach in London aus Store reingehen, sich ein Trifurk-Shirt holen. Das war kein... Bei
0: Bonkers hast du das total einfach gekriegt. Ja, bei Hot
1: auch. auch. Und dann irgendwann hat man gemerkt, dass die halt keine Ideen haben. Dass ja halt das, was sie machen, zum bestimmten Mars ausgereizt haben und dann überfordert sind und vielleicht hier und da mal ein lustiges T-Shirt haben. Das wäre kein T-Shirt, das wäre ganz cool von Palace. Ich
0: habe ehrlich gesagt nicht ein Palace-T-Shirt vor Augen, wo nicht Trifurk im Mittelpunkt steht. Ja, ja, ja doch. Das schon Sonic oder... Ja gut, aber da ist ja auch der Name immer im Mittelpunkt. Das also gibt's jetzt nicht doch. irgendwie so ein Graphic-Ding, wo... Es ein Gump-T-Shirt, wo ja. er drauf ist. Doch, sorry, Prinzessin Diana, Bomben-T-Shirt. Ja.
1: Deswegen, wir haben hier ja und da ein paar lustige Motive, aber das war es auch schon. Aber Supreme schafft es echt so, dieses ganze Popkulturelle drumherum abzubilden. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leute einfach, bevor sie sich am Donnerstag die Sachen kochen, vielleicht am Montag sich mal die E-Mail, die Newsletter von Supreme durchlesen. Und zumindest zu so wissen, ah, okay, der ist das. Das ist also MC Escher, alles klar. Und auf der anderen Seite stelle ich mir immer so die kritische Fragen. Früher habe ich einfach Supreme geholt. Ich war dann einfach so, okay, es ist Donnerstag nicht beeilen, so. Eingepackt, bam, bam, bam. Hast du auch
0: mal so, also hast du auch mal, bevor es den Online-Shop gab, warst du da mal in dem Supreme Store drin?
1: Leider, nein. Das war, kann ich besten gewissens sagen, das war vor meiner Zeit. Sascha hat mir davon erzählt, dass es das nur noch in, nur in New York gab, man da wirklich rüberfliegen muss und das wirklich so was Besonderes war, jemanden dann mit Klamotten da zu finden in Deutschland, aber hat
0: sich es war so geil. Ich war das erste Mal in Tokio in dem Supreme Store und dann hat der in, in London aufgemacht und da ist man dann hingegangen und dann hat man halt gekauft was noch da war. Und das waren dann meistens die schlechten T-Shirts oder halt die Hanes-T-Shirts, die hat man immer mitgenommen. Aber das machen die Leute heute immer noch. Ich, ja, schon. Aber es bleiben halt auch schon echt Sachen, auch online irgendwie bis weiß was nicht wie lange drin. Also. Ja. Aber naja, das war eine gute Zeit. Habe ich die hässlichsten t shirt überhaupt gekauft. <lacht> ich habe bei Patter damals das Biggie-T-Shirt gekauft. Das war noch Zeit. Acht Jahre her. Was ist dein Lieblings-Supreme-Piece? Peace. Vor allem muss ich mich gerade daran erinnern, dass du mal in deinem pracemag talk mit Kaiser darüber geredet hast, dass das Supreme total scheiße ist. Ja, das war, das ist halt, äh, hast du das gesagt? Das war auch Hikmet.
1: Ja, das war, da wurde auf jeden Fall der mega Tag gesagt, aber das Ding war, bestimmte Moves von Supreme einfach. Okay. Und Supreme ist nach wohl die Attitude, aber sie machen bestimmte Moves ab. Attitude. Noch, okay, wir können das machen, weil wir damit eine Menge Kohle verdienen werden und auch die Hälfte an dem das ab, abverkauft haben. Diese ganze Louis Vuitton-Geschichte. So. Das war Hölle.
0: Das, das war richtig scheiße. Also man
1: diese Sachen aus den Supreme-üblichen Preisen äh, angeboten wäre es einfach ein krasser Move gewesen, auch vor allem dieses Statement zu sagen, okay, wir haben Louis Vuitton, aber wir verkaufen es trotzdem zu, für unsere Community zu den üblichen Preisen, die ja eh schon gesalzen sind. Aber ja. sowas einfach, okay, ihr habt das verraten, wo ihr herkommt. So, <lacht> nicht mehr dieser Skate-Store. Das, heißt, das letzte bisschen Skate-Store jetzt so ein bisschen äh, abverkauft. Und hat damit Leute auf den Plan gerufen, die was zu tun haben. k 1 den Sohn von David Beckham, irgendwelche... Ach, oh, der
0: Sohn von David Beckham ist aber cool. Ja. Der, ist, der ist ein sehr cooler Fotograf und immer sehr gut gekleidet. Ist er nicht ja. elf? Ich Nein, Ach, den kenne ich nicht. Ja. Sure. Äh, so irgendwelche äh, Romeo. Irgendwelche
1: Bilder von Scheiß, so die dann in ihren Supreme wie Vitor Ferrari... Äh, manchmal muss ich bei Praise halt auch so ein bisschen äh, bei anderen Accounts so liken oder kommentieren, so, weil das ja auch wieder was du vorsieht. Und dann gucke ich mir immer so ein paar Sachen an und es ist immer so... Uh, one, 2, 3 or four. choose 1. Das dann halt so Bilder, wo dann Leute schreckliche schreckliche haben, ganz knallenge Hosen, wo, wo das Fleisch raus... Von Zahre?
0: Und
1: dann halt vor irgendwelchen völlig übertriebenen Karten stehen, wo dann äh, Louis Vuitton-Dinger drauf gedruckt sind. Ich denke mal so, Alter, ab, ab wie viel Geld muss man verdienen, damit man irgendwann seinen Geschmack verliert? Wo ist großer, der Break-Even-Point? Ist das dann, wenn du 10.000 im Monat machst, hast du dann keinen Geschmack mehr?
0: Ich glaube, du musst einfach. es einfach, je früher du das du Geld musst hast, desto so weniger werden. hast du Geschmack so Deswegen so Fußballer, Riesenrespekt vor Fußballern. Ich habe keine Ahnung von Fußball heutzutage, aber Fußball ist geil. Und die ab wenn die ab 16 schon ihre Kohle verdienen, dann geht's halt rund. Und dann siehst du halt wie die Wohnung von Mesut Özil und ja. denkst halt... Dein Bude? Euda. Ja,
1: mein Bro. ja, aber das ist echt so, wenn du mit 16 Jahren unbegrenzt viel Kohle hast, kaufst du halt auch richtig viel Scheiße. Einfach. Na, wahrscheinlich Oder ist dir sagt so, so läufst du mir nicht rum. Das... das das wäre mal eine, eine Möglichkeit, so die ganzen, äh, die ganzen Spieler nicht mal ihre Spielerfrauen mitschicken, sondern ihre Mütter mitschicken. Euch, Augen wurden
0: euch früher Klamotten verboten? Ja. Nee, aber ich hatte jetzt auch nicht so das Bedürfnis mit Kraft oder nackten Frauen auf meinen Klamotten. Ja, aber auch nicht irgendwie weite Klamotten oder so? Nö. Nee. Echt? Cool.
1: Mir ja. wurden äh, Skateschuhe verboten, weil man sich nicht einsah, dass ich so dicke Zunge habe und war die hinter den Zungen. So du hättest dann noch, ein, du hättest
0: noch einen Schwamm hinter die Zunge ich machen müssen. Ich
1: war das irgendwie, ich, ich besorgte meine Füße, keine Ahnung. Und ich wollte einmal ein Bill-T-Shirt haben. Oh,
0: äh, oh. Das, oh das ist Bill das geil, Alter. Das ist ein
1: Zeichentrick, wie Bill einen Polizisten erschossen hat und der Polizist quasi in seiner eigenen Blutlache liegt. Ja, okay. Ich war schon immer so ein bisschen rebellious, wie gesagt, ich im Untergrund, das wollte man auch irgendwie auch außen tragen. Aber meine Mama war kein Fan von uns. Sie wollte mir einmal nicht äh, in Saturn die Death -Punk CD holen, weil sie meinte: Nee, du hörst gerne Punk.
0: Ich dann hab dann hab sie mir die, äh, <lacht> die,
1: Pibu. die
0: Pibu du. Geiler Übergang. Tom, meine Mutter hat mir zwei Shirts äh, verboten. Das war einmal, es hing im Paderborner Kiffladen bei Rock Dreams. Das war ein äh, Sim Shady LP T-Shirt. Da war halt äh, so ein Graphic Tee. Auf Schwarz war da die Mumie drauf, die innen im Cover ist, mit mhm. einer Spritze im Arm. Das ähm, wollte meine Mutter nicht. Und absoluter Rap-Merchandise-Grail, das erste cool Savage-T-Shirt mit so einer Zeichnung von irgendeinem so Wesen, das den Mittelfinger zeigt. Fach das dürftest du auch nicht haben? Nee. Leider nicht. Ich
1: wusste nicht. Der Mom damals schon, dass sowohl Eminem als auch Kuzabarsch im hohen Alter also sehr fragwürdig werden. Ich sie wusste einfach, nein, mein Sohn kauft das nicht, das werden irgendwann ganz unangenehme alte Männer sein.
0: Er sollte sich lieber das Merchandise von Flair kaufen.
1: <lacht> ja, true to the game.
0: Ich will eine Ghetto-Sportmütze haben. Ich brauche eine Ghetto-Sportmütze. Das aber ich hast du jetzt nicht. auch schon in einigen Folgen gesagt. Das ist ja auch der, der Leitfaden dieses Podcasts. Wenn, wenn, wir wollen ja gesiedelt werden, weil gesiedelt werden von das, das Tollste der Welt ist. Aber wenn ich irgendwann mal eine Ghetto-Sportmütze kostenlos bekomme, DevShop, wenn ich irgendwann... Oh. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich trage seit, letzter, seit kurzer Zeit Crocs. Und darauf, ja darauf sprechen mich Leute an. Und Leute fragen mich, wo ich diese Crocs bekomme. Und schlussendlich habe ich dann sogar die Möglichkeit bekommen, kostenlos Crocs zu bekommen. Weil halt gesehen wurde, dass ich authentisch Crocs trage. Crocs, 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 Crocs. Wie trägt man authentisch Crocs? Indem man einen Fick gibt. Also, wow. Authentisch Crocs klingt für mich irgendwie nach so, einem, boah, nach so einem Lehrer am Strand auf Sylt. Oder, weiß ich nicht. Oh nein, oh, ich bin Lehrer bin tragen keine Crocs. Doch, im Urlaub schon? In, in Thailand. Naja, und jedenfalls habe ich letztens eine E-Mail bekommen, dass ich mir Crocs aussuchen darf. Mega geil, denn es How gibt nichts Schöneres, als kostenlos Sachen zu kriegen. Und DevShop. Wenn ihr diesen Podcast sponsern wollt, wir, würden so, wir wären sofort dabei. Wir sind authentisch, wir sind coole, junge Typen, die auch Ahnung von Rap haben. Gebt mir eine Ghetto-Sport-Mütze kostenlos. Die kostet 25 Euro oder so. Dafür lassen wir einen Podcast präsentieren. Und eine für Sebi vielleicht auch.
1: Ähm,
0: Dieses Effekt Zero Sugar, das ist eiskalt, das ist super. Also, <lacht> das geht runter wie Wasser.
1: Aber Was mich gerne auch mal interessieren würde, was war so das Piece, wo ihr Blach dann richtig bereute für Kohle ausgegeben haben, als ihr euer Geschmack noch nicht so richtig entwickelt habt und dachtet so, das muss ich jetzt kaufen. Ich kann bei mir sagen, das war so ein Saint Laurent Schuh, der aussah wie ein Jordan 1. Also das war eine ganz gute Zeit bei mir. Das war so echt so... Ein ja. Saint
0: Laurent Schuh? Ja. Oh la la.
1: Ich hab ihn gesehen und dachte mir so, oh ja, ganz schön. Und nach zwei Monaten habe ich gemerkt, ich hab mich <lacht> selber verraten, das war einfach nur so völlig äh, Faker, Poser, Shit, so. Und ich habe ihn wieder verkauft. Was war das bei euch, was ihr auch schon mal gehabt dass ihr Sachen gekauft habe, weil ihr wer sein wollte,
0: der gar nicht war Weil ich wer sein wollte, der ich gar nicht war? Boah, so Sevi zuerst, weil ich überlegen muss. Ich muss auch überlegen. Also ich habe jetzt nichts, was ich so wirklich bereut habe, weil ich irgendwie alles dann immer, wenn ich mir dachte, was für eine Scheiße, habe ich halt verscherbelt und habe immer noch das Geld reinbekommen. Hm, ich weiß, eine Sache, die ich bereut habe. Was mir hab. sehr wehgetan hat, war, als ich meine kommt Playchucks verkauft habe. Ich habe die bei VBG reingestellt für 15 Euro. Die waren total durchgetreten. Dachten wir, Die waren an der Seite aufgerissen. Ja. Und wer kauft sie? Der Kaiser. Ich. Und ich war, ich dachte mir so, boah, warum machst du das? Ich habe sie zum Schuster gebracht, für 5 Euro reparieren lassen, hat dann für 20 Euro, komm, die ich aber nicht mehr trage, ich tra habe mir dann lieber ganz schwarze gekauft. Ja. Und die, die waren ja damals schon eigentlich auch kurz vorbei, nicht? <lacht> Da haben wir uns gestern schon drüber unterhalten? Ich fand Comme des Gasson Play Sachen eine Zeit lang sehr, sehr gut, aber es war so. Auch schon ein paar Jährchen her. Zwei, Ich finde es so cool. Ich
1: also, cool. So, ja, ich trage ja wirklich Comme des garçons Arm und Comme des Garçons Shirt. Ah ja, natürlich. Oder ja, ich trage, oder, oder ich okay, trage beides nicht. nicht.
0: Okay. Gibt es auch Comme des garçons Archive? Das ist dann bestimmt der Holy Grail von allem, weil Archive das neue Wort ist.
1: Ja, ja.
0: Die einzige Sache, die äh, ich mal gekauft habe, die ich bereut habe, wirklich, Ey, mir fällt dabei neu, so seit ich irgendwie ab 18 nichts mehr ein. Aber ich habe mal ein Schülerpraktikum gemacht in einem Hip Hop Laden und dafür durfte ich mir dann was aussuchen und ich habe mir eine. Ich dachte immer, die Marke würde NYC heißen, was halt geil klingt, aber die heißt Initio, was halt total ja. wack ist schon von vorhin Ja, ist krass. Das ne? Ich auch nicht. Ja. Das war eine Trainingsjacke, wo irgendwie die Skyline von New York drauf gedruckt war, auf beige Schwaben im Hintergrund und die war so enthässlich. Die habe ich dann äh, umgetauscht, mir dafür einen Pullover mitgenommen, der äh, gestreift war von Allergy und der war auch hässlich, den habe ich dann an einen Kollegen verkauft. Okay, also ich habe jetzt auch nichts, was ich wirklich bereue. War was? Halt irgendwie. was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich kennengelernt habe. Das war ein schlimmer Tag. Ja. Sachen, die ich heute auf keinen Fall mehr anziehen würde, habe ich mir einige gekauft. Was Jeder denn? geht drei. Ach drei. So. Aber... Bereue ich jetzt auch nicht, weil die hat dann alle Mike Luljewski für Wucher gekauft. Und anscheinend waren es immer noch gute Preise. Ja, keine Ahnung. g 3 war aber auch die Zeit, wo halt echt Deutschland komplett durchgedreht. Das ist so, der, als das Sneaker-Ding komplett durch die Decke ging. Klar, natürlich Mainstream-mäßig Crow und all sowas, aber als der g 3 wieder rauskam, vor allem dieses Anniversary-Ding, da war halt dann bumm. Da ging der Turnschuh Goldrausch los.
1: Wir haben so einen Typen getroffen, als wir äh, für die Sneaker das Flyer verteilen sollten und der Typ hatte, äh, geht da drei Zillion an. Damals hatte er einen unfassbar teurer Schuh, den auch schon Kollegen für 1.200 Euro verkauft hatten. Und ich dachte sofort okay, der Typ ist da und er weiß, was wir sprechen, ich so, ey, komm mal zu Sneakers. Und Er so, ja, hab ich schon mal von gehört. Ich so, war schon so ein bisschen skeptisch. Ich so, ja, wo hast du denn den Schuh? Den hab ich hier vorhin am Flohmarkt für 16 Euro. Und ich musste ihn wirklich mehrmals fragen, ob das denn Ernst war, da bin ich gerade verarscht das Problem war, dass ich nicht machen dürfen. Er hat dann sofort gemerkt, okay, der Schuh ist was wert. Er hat ihn später, an, so zwei Tage später, an einem Kollegen von mir verkauft für 860 Euro. <lacht> dieser Typ, das war so ein Model. Das war wie ein Gemalter. Wirklich sein, sein Lächeln, sein Gesicht, sein Körper. Das ein
0: gemachter ein Mann wie Robocop.
1: Und da hat er einfach gedacht, so, oh, okay, hatte ich mal wieder Glück in meinem Leben. Naja, ich kenne es ja nicht anders. Ich habe ihn dann auch so auf Instagram gefolgt. Er ist auch sehr viel in, in Südafrika unterwegs. Oder halt auch in Südamerika, macht da ein paar Modelshoots. Ja, naja, manche Leute haben einfach Glück. Ich habe mal 5 Euro im Kippautomat gefunden. Das war so mein Highlight in meinem Leben, was Glück betrifft.
0: Ich habe mal 30 Euro in Dortmund in der Spielothek ge geholt, weil Kaiser dort Kleingeld wechseln wollte. Und ich habe mich einfach daneben gesetzt und 2 Euro reingeworfen. Weil es uns zu peinlich war, einfach da so 200er reinzustecken. Ich brauchte Wechselgeld für die Kicks in the Hall und dann direkt wieder rauszugehen. Deswegen cool. haben wir alibi-mäßig dann da gespielt und ich habe einen Zehner verloren, er hat gewonnen. Ich zehre heute noch von diesem Gewinn. <lacht> Aber das ist geil, was du da gerade erzählst. Ich habe nämlich ein sehr ähnliches Erlebnis, als ich mal ähm, im Fitnessstudio war. Da lief auf dem, weil ich nur so, so leicht Sport mache, so für Leute, die nicht fett sein wollen, so laufen. Da lief neben mir ein älterer Herr und der hatte halt ein ZX Aqua an und äh, der sah auch schon relativ alt aus und dann ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, tut mir leid, dass ich Sie jetzt belästige, aber darf ich Sie fragen, woher haben Sie diesen Schuh oder so und habe dann gesagt, ey, es ist einer der schönsten Schuhe, die ich je gesehen habe, ich will den seit Jahren haben, es gibt wirklich so Leute, die sammeln Turnschuhe und ich bin so einer davon, ich würde ihn den gerne abkaufen. Ich habe auch, ich habe, ich habe echt immer irgendwie ein paar Schuhe im Kofferraum liegen, die ich bereit bin zu tauschen, was ich jemand sehe. Aber ich hatte nicht seine Größe dabei. Und dann haben wir uns
1: <lacht>
0: und dann haben wir uns da unterhalten und dann irgendwann meint er so, ja, ähm, hier, schreibt mir doch eine E-Mail und dann können wir das machen. Dann, äh, ich brauche den jetzt, ich habe keinen anderen Schuh dabei. Und ich gucke mir seine E-Mail-Adresse an, dass wir irgendwas, bla bla bla, wille at gmxd. Und ich ah, so, ah, Heels. Wille sind sie zufällig mit Hendrik Wille verwandt, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Ein sehr netter Typ, übrigens einer der wenigen netten Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und... Ähm ja so, ja, das ist mein Neffe, bla bla bla, und ja, wir schreiben. Ist er nach Hause gegangen, ich habe ihm eine Mail geschrieben, ich habe ihm noch eine Mail geschrieben, hat nie wieder geantwortet, weil nämlich Hendrik Wille, und ich weiß, dass Hendrik Wille diesen Podcast hört, der gibt mir nämlich jedes Mal Feedback, du Hallo, hast hundertprozentig zu deinem, dein Onkel hat dich hundertprozentig darauf angesprochen, du hast hundertprozentig zu dem gesagt, dass dieser Schuh bestimmt viel wert ist, weil ich ihn haben will und dass er mir den nicht verkaufen soll. Wahrscheinlich hast du ihn verkauft und hast dir davon irgendwas gekauft, Hendrik Sieh. Wille. verräter <lacht> Dann ist es wohl doch nicht der einzige nette Kerl aus deiner Schule. Doch, der ist super. eigentlich sehr netter Mann. okay ich habe mal bei Ebay Kleinanzeigen in Tiffany Dank für 15 Euro gekauft, das war auch cool. Ja, war bestimmt Fake. Nee, der ist echt, den habe ich immer noch. So wie du. Ich bin sehr Real. Safe? Ich bin der Realste. Ich wollte, oder der Schuh? Du, ich wollte eigentlich, dass das auf Safe, du bist Fake, Safe, ich bin Real, hinausläuft. Rap und so. Du mit deinem Rap. Ja. <lacht> ähm, ja stimmt, du hast ja auch für die, für die Sneakerness gearbeitet. Ja, Sneakness. Und ähm, Dann seid ihr ja quasi Konkurrenten. Nein, ja. das überhaupt nicht. Nee. Never. Es steht in direkter Konkurrenz. Eine, es besteht eine große. Man kann echt sagen, dass eine große, äh, auf jeden Fall, geschäftliche Freundschaft zwischen allen Leuten eigentlich, die Turnschuhmessen machen, herrscht. Man auch Hypercon?
1: Hypercon. Das ist die, ich, zu neu. Wir Nein,
0: Hypercon ist, äh, es macht ein Kollege von mir tatsächlich. Den kennt ihr bestimmt auch nee. vom Sinn. Frank? Nee. Achso, nee, dann kennt man den von
1: der Hypercon. ich kenne mich den, der die Hypercon macht. Denver. Was ist denn der Was?
0: Unterschied zwischen Hypercon und HypeCon?
1: Äh, Hypercon ist es nicht, was
0: der Leon Brian macht? Also bei mir hat immer ein Typ verkauft, der heißt Frank, mit einem anderen zusammen, Sascha. Und die haben immer so einen richtig krassen Jordan-Stand gehabt. Der hat bestimmt auch, der auch immer was auch ja, Und ja. äh, ich meine, dass Frank das macht, mit dem habe ich damit mal drüber gesprochen. Okay. Und äh, nö, wir kennen uns alle untereinander und alles alles cool. Peace out an alle. Trefft ihr euch dann auch immer zu... Sneakermessen, Stammtischen und redet nee, darüber, Nee, aber früher wie haben wir uns, gelaufen Wir haben uns früher halt echt äh, abgesprochen, ey, wann geht das bei dir? Ah ja, in dem Monat ja bei mir da und da und das war alles immer cool. Früher war auch immer alles in Köln und Umgebung. Ja, safe. Ja, hier kam ja Sneaker Freaker auch her. Ja. ja.
1: Aber man muss auch sagen, so die Sneakermessen in Köln war halt auch für mich so das krasseste Event, wo du halt auch alle Leute gesehen hast. Das erste Mal Sneakermessen war für mich im Job Amsterdam. Da habe ich auch erstmalig die äh, Overkill-Leute äh, zum ersten Mal auf Natura gesehen, kennengelernt. Und ich wusste, dass es die Overkill-Leute sehen, ohne dass ich sie äh, mit ihnen gesprochen habe, weil ich einfach hatte, Alter, das sind auf jeden Fall richtige Berliner Arzen. Ich rede nicht von diesem neumodischen Arztbegriff, der durch Mallorca und den neuesten Frauenarztaktivitäten entdeckt wurde. Ich rede echt so von, du eine richtige Atze, wa? das sind ja. Leute, die. Die gerade stehen, so, äh, sich, sich gerade machen und auf jeden Fall auch äh, auf Graffiti und auf anderen Ebenen nicht äh, nobody to fuck with. Ja. Das waren auf jeden Fall also die Berliner Arzen für mich und auch noch ganz andere äh, Charakteristika. Vielleicht Leute, die vielleicht jetzt erst in den letzten Jahren dazu gekommen sind, haben so Menschen wie Sneakers und Bonsai mhm. geil bekommen. Das war ein, 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 ein Riesen. Ja, das war FIFA. der schlimmste Mensch, hat sehr viele Leute um sein Geld gebracht und um ihr Geld gebracht und irgendwelche Customs versprochen. Die Customs waren sehr grenzwertig. Und irgendwann hat sogar Hypebeast, die dann, dann irgendwie so zu Supreme NND-Kasten von ihm gepostet haben, geschrieben, äh, Update kauft nicht bei dem, das ist ein Betrüger. <lacht> Hypebeast
0: hat das gepostet. Mhm. Ja,
1: Hype, Hypebeast war Heismob. Die haben das nochmal äh, geändert, als sie einen Hinweis bekommen haben, dass das vielleicht
0: doch nicht so ein äh,
1: legit Typ ist. Und das ist das Wichtigste in dieser ganzen Szene. Du kannst, das Schöne ist, du wirst sehr schnell Freunde finden, du wirst sehr schnell einen Anklang finden, kannst easy über Internet Sachen verkaufen und kaufen, aber du musst halt legit sein. So, wenn du dich Irgendwelche, irgendwelche Sachen erlaubst, dass du Leute zu spät ihre Sachen schickst, kein Geld schickst oder der Schuh irgendwie doch getragen wurde, bist du unten durch, dein Name wird verbrannt und du wirst aus den Geschichtsbüchern verbrannt. So ein bisschen wie Lance Armstrong. So. Na, oder R. Kelly. Ja. Also, oder R. Kelly, ja. Aber Lance Armstrong ist halt ein bisschen extremer. Früher war es auch mit dann so. Wie, ich habe gehört, Rami, du hast dich da hingestellt und du hast den Schuh gekauft, um ihn zu verkaufen. Das war damals so... Mit 20 Euro Gewinn. Also das war wirklich so... Dass manche Leute zu, zu Tränen gerührt waren, dass sie da fast schon einen Sohn verloren haben. Und heutzutage ist es so, jeder macht das. Aber früher war es echt wie Lance Armstrong. Lance Armstrong muss auch gedacht haben, so Leute, wollte mich verarschen, ihr habt mir den Scheißdruck so gegeben, alle meine Kollegen doppen, aber gut, immer mal wieder muss ein Kopf fallen und da nichts weiter.
0: Lance Armstrong, danke ist geil. Der äh, Dingster Futura Lance Armstrong, super Schuh. Hast du Lance Armstrong Benjamin auch getragen? Armstrong. Ja, ist doch Lance Armstrong. Äh, Nein, habe ich ja. nicht.
1: Ich war nie so ein großer Tour de France-Fan. Ich fand einfach nur die Geschichte um ihn so, so traurig, weil es gab Interviews mit Leuten, mit so wirklich so krassen Fahrradfans, die gesagt haben, so, ich, ich fahre zwar nie Tour de aber mich hat ich habe mir alle an Trikots geholt, ist mal Lance Armstrong Tattoo, dann hat man ihn ein paar Jahre später nochmal mal interviewt. Meint, oh Mann. Ja, ich bin jetzt gerade da für die Laserbehandlung. Ich will über diesen Typen nicht reden, ich werde seinen Namen auch nicht in den Mund nehmen. Er hat große Schande über uns alle. Gemacht. Ich
0: wollte mir vor Jahren ja. einen Akeli-Tattoo machen lassen.
1: Wow. Oh. Gehabt. Das sind Sachen, die man dann auf jeden Fall bereuen könnte, ja. Aber Kelly, okay, das habe ich so ein bisschen verwirrt, weil man wusste das doch eigentlich.
0: Man ich dachte es mir auch. Was man, wusste man, das 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 ja, ist, dass er das das so ja das ja das Kinder hat, anpisst?
1: Fall, das, aber warum äh, ging die, Straf, die Strafverfolgung erst so spät los? Das war doch schon seit ja, Jahren bekannt.
0: Der hat halt immer auch Witze gemacht. Der hat einen Song darüber gemacht. Aber der Song kam doch, nachdem es den Prozess schon gab. Ja, aber wieso ist dann jetzt auf einmal so ein Heckmeck und nicht mhm. schon seit immer? Ähm, weil sich auch kein, 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 nicht in bei einem ja? Also jetzt ins kommen.
1: Ähm,
0: das ist durch die durch Harvey Weinstein. Hm. Der hat das alles nochmal losgetreten. Ich meine, wenn guck dir mal so YouTube Videos an darüber, was Family Guy alles schon mal irgendwie gesagt hat, wie das ja. Hilfe, ich bin bei Kevin Spacey aus dem Keller ausgebrochen oder Will oder Bill Cosby ja, oder irgendwelche Leute, die bei Award Verleihung gesagt haben, ich habe diesen Oscar gewonnen, ohne dass ich bei einem Produzenten pennen musste und all sowas. Das sind halt Sachen, die man weiß, aber die Industrie hat das halt alles downgehalten, weswegen wir ja auch alle Geheimnisse aus der Turnschuhszene wissen.
1: Aber das ist halt richtig krass, dass, dass so bestimmte Ereignisse erschaffen, dass Marken komplett zerstört werden. Also letztes Jahr war das ja dann Gosha und Vidaum. Was stimmt. war besonders krass. Bei war es so, okay, die Leute zahlen gerne 500 Euro für unsere T-Shirts. Das ist überteuerter ASAP-Shit, so. Alle stehen trotzdem drauf. Das hätte das Ding werden können. Und ein Video später, wo man gesehen hat, dass ASAP-Barry für den Ekel ist, kann kein normal denkender Mensch noch sich wieder holen.
0: Ich weiß nicht, wer das war, aber ich glaube, ich habe einen Podcast mit Chris Gibbs von Union gehört und der hat das halt noch verteidigt. Ich weiß nicht, ob es Chris Gibbs war, aber es war irgendwer, der auf jeden Fall wirklich so OG aus den USA ist und der meint dann halt so, ja, yeah, that's how we grew up and he's a good boy and it was a mistake und sowas.
1: Ich habe auch mit einigen Leuten gequatscht, die ihn halt auch wirklich so kennen und mit ihm auch irgendwo mit, mit Freunden sind, die meinen auch, dass er ist. Das ist eigentlich nicht so ganz cool,
0: so weil er ist eigentlich schon echt ein Lieber und alles, aber ja. gut, Alter, warum, ja. Dann soll er sich benehmen. Irgendwann ja. hast du einfach alles verspielt, wenn du scheiße München also, wie wenn du scamst. Ein Münchner Store hat letztes Jahr noch ein Meet Greet mit dem gemacht. Dachte ich mir auch so, ja, warum macht ihr denn so eine Scheiße? Was ist denn für ein Store? Also das Will ich das jetzt nicht sagen. auch Kein geführt? cooler Store.
1: Halbdienst.
0: Ja, fast genauso schlimm. Blackout.
1: Einfach nur traurig. Der Abstand davon. Der Abstand.
0: Der Distanziert euch von den vergewaltigenden Grabschern.
1: Aber ich fand auch wieder noch so ein bisschen zu show off Es War so, okay, Ralph Simmons Rick owns usually what undressed in lone bla bla, das muss nicht
0: sein. Das ist halt einfach so, das, ich glaube, das kommt alles auf so auf Virgil Abloh zurück, der halt Cola mit verdient hat, dass er Ralph Lauren Hemden gekauft hat und da dann halt sein Logo drauf gedruckt hat. Und dann haben halt alle Leute, die irgendwie Cloud äh, haben, gedacht, okay, machen wir jetzt auch. Wir hauen jetzt einfach irgendwas Günstiges raus, weil wir sind die geilen Typen und alle wollen das haben und wir gucken mal, wie viel Kohle wir dafür machen können.
1: Das ist echt, was bei uns im Freundeskreis fehlt, ist irgendwie ein, ein Promi auf der Größenordnung wie Kanye West, damit wir alle unsere eigenen Labels machen du, und hm? wir alle verdienen können. Für die Jerry Lorenzo oder, oder Matthew Williams oder Aaron Preston, das ist ja alles so ein großer Freundeskreis, die davon natürlich profitieren. Und die Leute denken, ja, ich trage ja halt nicht mal so, so Off-White, Hype-Shit, ich bin jetzt League Studios gekleidet. <lacht> Das ist natürlich witzig, wenn man bedenkt, dass Matthew Williams und Virtual Upload wahrscheinlich abends so zum Dart spielen und Keller treffen und darüber lachen, wie viel Kohle sie wieder gemacht haben.
0: Wenn sie sich mit den anderen Echsenmenschen treffen, die die Welt beherrschen, ja, die Modewelt, die Leute da oben. Ja, ja. <lacht> ähm, du, du wünschst dir, dass es Leute gibt, die äh, sowas machen würden, wir haben, wir haben uns mit Engin von VBG unterhalten und wir, wollten, wir wollten wissen äh, ja, Spoiler, und wir wollten wissen äh, was es für deutsche Brands gibt, ob es deutsche Brands gibt, die irgendwie in diesem Umkreis, in dem wir uns bewegen und vor allem in dieser Forenkultur, Community-mäßig äh, im Turnschuh geboren zur Streetwear High Fashion hin gibt es da deutsche Marken die du auf dem Schirm hast oder die du auf jeden Fall irgendwie feierst?
1: Es gibt auf jeden Fall einige deutsche Marken, die ich feiere, aber das ist nicht wirklich so aus der Tonschuhkultur geboren. Vielleicht haben ein paar von denen aufgrund der Tonschuhkultur. Naja, aus
0: der Tonschuhkultur ist meiner Meinung nach das ganze Streetwear-Ding so groß, wie das gerade ist, geboren. denn Das war so, wo Leute plötzlich angefangen haben, Kohle für was Teures, äh Kohle für irgendwie was Besonderes auszugeben. Vor allem dann irgendwie, der Shape muss so sein, das Material ist so, das ist von dem Designer, der kam daraus. Und da... Die Leute, die sich damit anfangs beschäftigt haben, da so die, die Nachgeburt im positiven Sinne sind, dann die Leute, die auch plötzlich gesagt haben, ey, ich will nicht das Hemd von, äh, von Zara haben, sondern ich möchte halt äh, einen Dries von Nöten oder so haben. Also
1: die deutschen Marken, die man auf jeden Fall positiv hier hervor hervorheben kann, sind zum einen halt Wemoto, die seit Jahren halt einen sehr guten Job machen. Ich wusste damals nicht, dass Wemoto aus Deutschland... Ich
0: dachte damals, das wäre irgendwas Asiatisches. Mein Kollege kam zu mir, hatte ein Shirt von denen an und ich so, was ist das jetzt? Wemoto. Dann habe ich versucht, das zu googeln und dann immer noch so Japan und so dazu eingeben, aber das sind halt echt... Aus also welcher Stadt kommen die ja noch nochmal.
1: Ich meine, die kommen aus Hessen, aber wo genau von da, weiß ich.
0: Super Typen, aber... Du hast ein schönes Hemd an, Kaiser. Danke, du auch. Also
1: Wemoto kann man da auf jeden Fall positiv hervorheben. Natürlich, äh, a kind of guys. Ja. Ja, also Definitiv. Wer an diesem ganzen street Fashion ding komplett erwachsen ist, trägt keine Logos, sondern holt nur noch uh, Our Legacy und a Kind of Guys, gibt dafür auch gerne viel Geld aus.
0: Würdest du sagen, dass unsere beiden Wimoto-Hemden sehr schön sind und wir sie verdient geschenkt bekommen haben?
1: Ich finde sogar Kaisershemden ein bisschen schöner als deins, aber es ist Ich mag dieses ganze Streifen-Ding, aber so an sich, klar, es ist super. Also gerade dein Shirt, wenn er jetzt kommt, der das aufstehen würde, würde es dafür vielleicht 250 Euro zahlen. Und das es auch ähnlich von der Panestylis. Und natürlich die coolste deutsche Marke, ähm, wo ich auch immer ein Teil dieser Gang, dieses Freundeskreis sein wollte, aber keine Chance, Akronym. Akronym war für mich damals so, ich habe dieses Lookbook gesehen von Everton New so karatemäßig seine Jacke an- und ausgezogen hat. Und das war so, wow, okay. Das ist so, im Leben eines, eines Streetcar-Fans äh, muss man sich eine Akronymjacke gönnen, um, so, um den Jungs zu zeigen, okay, I paid my dues. Und ich habe Rami hat
0: uns gerade beide sehr zerstört sehr <lacht> Er hat uns gedisst und beleidigt ah. Ja, aber ich meine, das Ding ist halt
1: Akronym ist auch sehr viel Poserei. Das kann man wirklich in aller Ehrlichkeit sagen Jungs, die an euch, die eine Akronymjacke haben werden das bestätigen können Akronymjacken sind perfekt, wenn du nur einen Shirt runter an hast für Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad Unter 18 Grad ist es zu so kalt Über 21 Grad fährt es wie den Arsch ab Dafür zahlt man dann 1350 Euro, um ein bisschen gravity Pocket Action zu machen, dass du deine Handys aus deinen Ärmeln rausschießt. Das ist
0: aber auch unfassbar geil. Das ist schon
1: ziemlich cool, aber manche Leute würden fragen: Rami, ist das denn auch 1300 Euro cool? Das müsst ihr ja Das ist halt alles sehr schlechtes Design, die Preise sind happig. Aber gut, ich zahle lieber für sowas halt ein bisschen mehr Geld, wo ich weiß, es sind jetzt nicht nur Cent, es sind Prototypen, da ist, da ist ein Attitude hinter, das ist, da macht man halt wirklich Gedanken drüber, anstatt halt einfach. <lacht> Ein gutes Beispiel für eine scheiß free marke die über ist. ist, oh, Anti-Social-Social-Club. Der größte Scheiß. Du hast, ein, du hast ein recht gutes Motiv, was so ein bisschen so, ah, Tumblr, Anti-Social, ich bin auch Anti-Social. Und dann drücken sie es überall drauf. Aber wenn wir ehrlich sind, war es einfach nur ein besseres Spreadshirt-Label, die durch ihren schlechten Service halt sich auch komplett selber gefickt haben. anti shipping Shipping club <lacht> If you know, you know. Deswegen, da, aber ja gut, das sind halt so die paar deutschen Marken, die mir halt einfallen. Adidas ist natürlich auch, klar, super. Aber anders so würde ich da auch das ist ja -Marke. Machen, dass er keine Streetwear-Marke ist und weil trotzdem die Produkte halt über Global kommen. Obwohl alles deutsche Marke ist, sind die Produkte es in den USA, da, That shit sucks. GmbH sind jetzt auch durch ihre Essigskolaber halt nochmal ins Gespräch gekommen, kann man auch auf jeden Fall lobend erwähnen. Ansonsten ist die deutsche Fashionlandschaft sehr überschaubar, man merkt es ja auch an der Fashion Week, das ist ja. Warst du dieses
0: Jahr auf der Fashion Week? Ich
1: war dieses Jahr zum Winter in der, auf der Fashion Week. Im Sommer war ich nicht da und bereue es auch nicht. Ich hab das Gefühl, dass
0: Mama ist stolz hat. auf dich. Hä? Du bereust es auch nicht. Mama ist stolz auf dich. Mama ist stolz ja, auf dich. Flair. Flair. Ja. Äh, Sido. Wieso Flair? Wie komme ich auf Flair? Weil du ein Toll bist und weil wir nur an Flair denken. Ich oh, denke okay. den ganzen Tag an Flair.
1: Also, meine, wenn ihr jetzt die Wahl hättet, ihr hättet jetzt irgendwie eure eigene Brand gehabt und so? würdet euch überlegen, aus solchen Fashion Shows, ihr geht. Würdet ihr nach Berlin gehen und nicht so nach Paris?
0: Oder Inzwischen nach Paris? gehen alle nur noch nach Paris. Ich war geht zum auch mal das an. Ja, ich war zum ersten Mal jetzt. Also das Ding dazu ist, ähm, ich war das erste Mal, das war gar nicht Fashion Week, aber die Bride damals, die gab es früher in Frankfurt und da war das noch so eine Score. Äh, so eine Score. Das ist ein schönes äh, Portemonnaie aus Core und Skate gewesen. Also es war so eine Core-Skate-Messe fast. Und da waren halt auch Kate damals... <lacht> Kate Messe. Und da waren halt auch dann die ganzen Leute von den Brands selber, da kamen diese Hundreds-Leute vorbei, und also was hier zu der Zeit halt wirklich was richtig Besonderes war. Und die sind dann halt nach äh, Berlin gegangen, das war halt auch super, aber die gibt gibt's ja leider nicht mehr und äh, in der Zeit hat sich dann halt einfach... Ich meine, die Bread and Butter gab's, gab's ja damals auch noch und die Bread and Butter war auch krass. oder so, hast du dann die Patter leute von Weitem gesehen und dachtest, oh, da sind die Leute für deren Schuhe, ich... Äh, töten würde. Aber heutzutage gehen die Leute leider echt nur nach Paris, weil das halt inzwischen das ist, was die, was die Designer anzieht. Ich meine, Virgil Abloh, der halt äh, der größte Typ zur Zeit ist, der kommt halt nicht nach Berlin. Wobei er aber auch vor ein paar Jahren noch in Berlin aufgelegt hat, auf einer Party von Hundreds. Äh, das finde ich so
1: ein bisschen schwierig. Das ist auch so kleine Parallele zwischen Deutsche Rap-Musik und deutsche Fashion-Szene. Wenn man immer das Bedürfnis hat, andere Styles zu adaptieren und sich denkt, okay, wir müssen das so machen wie in den Staaten oder wie in Frankreich. Man besinnt sich zu wenig auf die eigenen Stärken. Weil ich denke, wenn man wirklich sagen würde, okay, wir sind selbstbewusst, wir haben... Die Fashion-Expertise in Deutschland. Deutschland ist für die Abverkäufe in der Fashion-Welt sehr wichtig. Eines also der wichtigsten Länder. Wir haben hier Leute die sitzen wie 032 c heißt o ja. so. Wir können hier viel mehr bewegen. Ich war
0: letztens da im Office, das ist so krank. Alter. Maschinen.
1: Uff. Ich habe 140 Leute, arbeiten alleine in Berlin. Wenn du da ins Office reinkommst, siehst du einfach nur so massig viele Schreibtische und Leute, die halt maschinenmäßig Content machen, Fotos machen. 40, und Post, 40 Posts pro Tag. Das ist einfach nur einfach nur krass. Deswegen, also beide liebe ich auch. Das ist wirklich so eine gute Erfolgsgeschichte. Hypebeast ist mir zu sehr. ist und Komplex wegen Wealthy super Typ. Auch mal Mut, äh, Sachen ansprechen, die scheiße laufen. Das ist nämlich das zweite Problem so Blogger, Media und auch zum Teil auch das Praise Man ist was äh, Kritik betrifft immer so ein bisschen befangen, weil man, man arbeitet mit den Leuten zusammen, man denkt okay, bestimmte Sachen, man muss jetzt immer alles an, an Anzeigen was Scheiße gelaufen ist, aber so Matt Wealthy, der wirklich sein Leben lang nur Adidas trägt, die größte Adidas Fan Das hat einen riesen Artikel drüber geschrieben, warum Adidas 2018 so scheiße war. Und das, das finde ich halt gut, weil nur wenn man offen miteinander spricht, kann man sich auch irgendwas daraus entwickeln. In der gaming szene die haben wir verstanden. So. In anderen Szenen da hast du Leute wie Tanzverbot, die halt ganz klar sagen. Das ist mein Vorbild. Ja, wirklich. Die Leute lieben Tanzerboot, weil er so real ist. Die Leute in der, der Fashion-Welt fotografieren ihre ihre fairtrade fanafel und sagen, die eine reicht mir aus. Panzerbrot ist ein Mensch, der geht mit zwölf Packungen Kinderpenguin nach Hause und sagt, dass er sich nur heute Morgen. Mit drei Müllern nämlich. <lacht> <lacht> ein Fühlstück. Deswegen das liebe ich. Ich will nur so ein bisschen, das Marken Podcast, dass man so ein bisschen auf den Boden der tatsachen kommt, weil die Leute sind ja nicht dumm. Die Leute wissen ja, was abgeht und wenn man sich irgendwelche Instagram-Märchengeschichten anhören darf, ist es auch auf Dauer nicht so geil. Muss man halt nur inzwischen auch den Marken erklären, dass vielleicht ein bisschen Authentizität nicht schaden kann.
0: Deshalb bist du heute auch hier und bist eigentlich fast nur am Pöbeln.
1: Das ist ja auch kein Pöbel, weißt du? hast die Wahrheit. Das ist, das ist Real Talk. Rami
0: kommt in den Podcast und macht Stress ohne Grund. Ja, ja einer muss in, es tun.
1: Mit Grund, ja. Deswegen. Ja, aber das ist so die Sachen, die man so in, in, den, in seiner Arbeit als Fashion-Journalist so mitbekommt. Fashion-Journalist. Übrigens studiert nicht Journalismus, liebe Leute. Guckt lieber, dass ihr irgendwie da quer einsteigt. Aber Journalismus, ihr habt da wenig außer Auswahlmöglichkeiten, was ihr machen könnt. Das kann ja jeder zu einem Fashion-Magazin Fashion gehen. Viele Leute müssen zum Fernsehen gehen, habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Beim Fernsehen warst du? Ich habe Castings gemacht für äh, die Sendungen Trugsfälle und Schulermittler.
0: Geil, Geil.
1: <lacht> Du musst dir das so vorstellen, die Leute... Ähm, ich liebe
0: Reality TV. Ich
1: bewerben und dann habe ich mit den Rollenspiel durchgemacht. Die Rollen wurden so Im kracht. Wald? Nee, in meinem Hotels. <lacht> <lacht> Leider in meinem Hotel. So, pass auf, kein live action roleplay Und es wurde nach dem Alter sortiert. In eurem Alter würde ich euch jetzt die Rolle des Leon geben. Leon ist nice. bei der Bundeswehr. Und hat sehr großen Stress mit seiner Freundin Maja. Er will, dass Maja sich, sich mehr sexy anzieht vor seinen Bundeswehrkollegen. Wer
0: kennt das Problem nicht? Und
1: dann mache ich so eine Art Rollenspiel mit denen, wo ich dann irgendwann die Rolle der Maja switche, die dann anschreie und die mich dann zurück anschreien und sagen, Mensch Maja, zieht einfach einen Minirock an. Und dann, muss ich mit das den reden, dann müssen die sagen, Ah, ich liebe Maja. Und dann der, der Plot-Twist ist dann war von den wunderbaren RTL-Trenateuren, dass äh, Leon eigentlich schwul ist. Und das wow. für die Sicherheit... Äh, seine Freunde beleidigt hat Und seine Freunde ist so, ey, alles cool, alles gut, da bist du halt schon, wir können trotzdem zusammenbleiben. Also, trotzdem zusammenbleiben? Redakteure bei RTL, das ist boah, ein ganz komisches Verlöckchen. Die reden kaum, die sind ganz, ganz schüchtern, aber schreiben die kranksten.
0: Guckt Spaß. ihr Sommerhaus der Stars? Ich gu ja, ich gucke das, aber ich habe ich erst ja. eine Folge gesehen, deshalb bitte kein Spoiler. Spo Spoiler nicht großartig. Okay. Äh, aber Sommerhaus der Stars, boah, warte mal, wir sind ja gerade nochmal drauf gekommen. Wegen, Wegen RTL. Wegen RTL. Ja genau, ich habe mich mit einer Freundin hab ich ähm, über RTL Now, weil ich äh, zu faul bin, mir eine Antenne zu holen oder was auch immer man heutzutage braucht, um Fernsehen zu gucken, haben wir RTL Now angemacht und so mal aus der Stars geguckt. Und dann meinte sie auch so zu mir, was sind das eigentlich für Leute, die sowas schreiben? Das sind doch, doch bestimmt richtig dumme Menschen. Und ich so, nein, das sind richtig intelligente, diabolische Menschen, die halt mit ihren Alliterationen, die schießen die halt aus ihrem Maschinengewehr raus, einfach nur, weil die wissen, das wird den dummen Leuten gefallen. <lacht> da gibt es einen Bonus für.
1: es ist echt so, stille Wasser sind wirklich tief. Die Redakteure, wirklich, die die Geschichten geschrieben haben, bei der Produktionsfirma waren die ruhigsten, auch vernünftigsten Menschen überhaupt, die dann auch sagen so, nein, du solltest kein zweites Bier trinken, du willst ja nachher noch Fahrrad fahren. So waren die halt drauf. Aber wenn du gelesen hast, die geschrieben haben, Sabine kommt da und da zu, zu, zu Frank und isst eine Dose Hundefutter. <lacht> So, by the way, ich kann auch mal so raushauen.
0: Hundefutter schmeckt gut.
1: Aus der, aus der Jetzt wir, geht's aber los. Frauen gebraucht haben für diese Art von Rollen.
0: Die Frauen haben die gebraucht haben. Wir
1: mhm. haben Leute Leuten, Puffi am Tag für solche Rollen auch träumen, wo die halt Hundefutter essen und dann Pützelwett essen Boah. müssen haben wir meistens äh, Frauen aus, äh, aus dem Osten Deutschlands angefragt, die haben dann eher, äh, das war auch nicht so irgendwie so... Der, der
0: kontroverseste Podcast aller was gemacht
1: haben. Also sämtliche Frauen so in NRW, in Hessen, die meinten so, nee, es ist doch krank für einen 50er-Besag, guck ich nie wieder an. Und wenn man dann in Leipzig oder Berlin angerufen hat, dann war das so, ja klar, kriege ich nur Tell? Ja, okay, gut.
0: Was würdest du uns für Alliterationen Namen geben, wenn du in der Redaktion zum Beispiel von Schwiegertochter gesucht sitzen wird. Du wärst du ja, mich der tolerante der Turnschuhsammler. Seebein. Nee, aber du musst ja noch äh, da noch so. Ähm, pack mal noch irgendeine Beschäftigung von Sebi. Der Sambler, Sebi. Ich finde den toleranten Turnschuhsammler Rami schon toll, aber das ist dann keine Dreifach, Der nicht. Der, 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 Robot, der. Nein, 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 nein. nein, nein. Äh, Rassig muss noch <lacht> der, der rassige. Der rassige. Rucksack. Nein, Rucksack nicht.
1: Das
0: ist so ein schönes Wort, das sagen. Der rassige R alors, lass mich überlegen. Uh, Warte, es kommt gleich ein richtiger Knaller, es kommt gleich ein richtiger Knaller. Uh, der rassige Rope Lace Träger Rami. okay. Rope Lace Richter vielleicht, dass ich über die Rope Lace
1: Richter.
0: Tragen Leute noch Rope Laces in ihren Schuhen? In den Schuh an,
1: oder?
0: Weiß ich nicht. Das ähm, so also,
1: Outdoor-Dinger, da sind noch yeah. Role Places. Das, okay. ich glaub, und ich glaube auch, ja, mein Tom Sachs ist auch so was ähnliches wie, wie Role Places. Ich erwähne gerne, dass ich einen Tom Sachs habe. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Tom Sachs habe? Und Tom Sachs Marsjagd habe ich. Das war auch ein Riesenkampf, diesen so Scheißschuh zu bekommen, Alter. Aber darüber reden wir jetzt rede nicht über Tom
0: Schmuck. Nein, nein, wir so reden über wissen. Reality TV. <lacht> und okay. und wie, würdest du, wie, wie würdest du ihn dann nennen? Ja. Du hast große Auswahl. Du kannst entweder meinen Namen nehmen, von dem alle denken, dass es mein Vorname ist, also Kaiser, oder du kannst mich, weil du mein Freund bist, auch gerne äh, Maurice nennen.
1: Ich hatte gerade noch was zu Kaiser.
0: Ähm der coole Kanacke Kaiser. Der,
1: der coole Klamotten Captain Kaiser. Der coole Klamotten Kollege Kaiser. Irgendwie sowas.
0: Der mysteriöse Musterschüler Maurice. <lacht>
1: richtig schlimm. Aber das, das Ding war, wir hatten ja auch nie die schlimmen Sachen gemacht. es war einfach alles nur descriptet so. Ein paar Leute haben mir E-Mails geschrieben, so, ja, können Sie bitte die Schülermittler an uns schicken schicken. Da rauchen Leute auf der Toilette. Dachten die, das wow, wäre echt, krass. oder was? Ja, ich muss den Leuten dann sagen, hört mal, die Schülermittler sind Schauspieler und auch, wenn wir hier schon mal bei uns sind, so, von Schulermittlern ist das größte Ekel überhaupt. Boah, das, das ist, das ist der,
0: der beste Podcast überhaupt. Das ist die verlorene Folge. Die, die Folge die <lacht> wir dachten, dass die Folge mit David Wong hart ist, weil wir die äh, nicht, nicht hochladen das können. Das ist die auch. verlorene Folge. Das Geht
1: mal, geh mal auf YouTube, gib Schulermittler ein und guck dir mal diesen an. Als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, war, so ähm, war so ein Stammtisch von unserer Arbeit. Wir waren da am Stief, haben ein Bier getrunken. Ich hab das gefolgt, hallo Rani. Ja, der ja, mein, ich, das, ich hab mich nur vorgestellt und meinte so: Und was machst du heute noch so? Und sofort. Er hatte mich seit 5 Sekunden gehabt und meinte so: also, Ja, ich geh gleich mal ein Sixpack und dann noch ein paar Muschis suchen zum Ficken. Was, was bist du für ein ekelhafter Spaß? Hast du gesagt? Welt? Nein, Mann, ich war ich durfte dir das nicht sagen. Er war ja auch wichtig für die Produktionsfirma.
0: Ist er der. der. der schmierige Sexist zu hören? Also. Ja,
1: auf jeden Fall. Schwieriger Schulermittler. <lacht> Also was ich Teil erlebt habe und auch die Weihnachtsfeier von RTL. Ihr müsst euch vorstellen, Ei. Zu dem Zeitpunkt wurde eine sehr berühmte Managerin von RTL, wurde 50. Die wurde am 12.12.2012, wurde die 50 und hat deswegen allen Festangestellten ein iPad geschenkt.
0: Da sind ja sogar schon die Geburtsdaten-Alliterationen bei dem Sender. Ja, ich <lacht> kriege, du kriegst die Leute aus RTL, aber RTL nicht aus ihnen so. Und da auf dieser Weihnachtsparty, Alter, was
1: ich da Thomas Rotschalk sollte eigentlich eine Rede halten, aber war nicht vor Ort. Liebe Der ein, turbulente Tommy. Über einen Projektor halt auf so eine Leinwand, auf eine riesige Leinwand. Hologramm am besten. Und Thomas Gottschalk sah aus, weil er seit fünf Tagen nicht geschlafen hätte und äh, nicht äh, wetten, das und anderen wetten machen würde. So, Es war wirklich kein schönes Bild, aber deswegen, studiert geht nicht zum Fernsehen, macht das einfach nicht, macht ordentliche Jobs, werdet Schreiner. Ich hätte ich hatte richtig Bock, mal zweiten Leben Schreiner zu werden.
0: Der ich schüchterne Schreiner.
1: Erschüchterne, Schreiner, äh, Scheich, Rami, genau. Du fängst am Anfang des Tages an den Tisch zu bauen, schaust am Ende des Tages an und sagst, das habe ich gut gemacht. Ich würde noch nochmal den Oberteil ausziehen dann auf dem, mit dem Tisch ein Bild machen und alle Frauen mir sowas sagen, ja, das ist ein richtiger Mann, der kann auch mit seinen Händen arbeiten. Ich kann nicht mal ein Bild aufhängen. Dafür bin ich gut mit Worten und habe sehr schöne
0: Hände, weil die nie von Arbeit beantworten. Akademikerhände. Ja, Mädchenhände. Ja. Der arrogante Akademiker. <lacht> ähm, du kannst gut mit Worten umgehen. Kannst du auch gut mit Torten umgehen. Nee, aber meine Freundin kann sehr
1: gute
0: Torten umgeben. Ich meinte, Freundin deine Freundin mit Torten. Also, die
1: ist American Cheesecake, Theramisu äh, Cupcakes, die Frau kann das alles. Aber wenn, wenn, falls du die anderen Torten meinst, äh, sowas mag ich nicht, dann, dann, wenn Ich, ich, ich traue mich nicht an fremde Torten.
0: Okay. Ich will jetzt über, über Redekunst reden. Wer ist für dich der bestgekleidetste Rapper in Deutschland? Das ist eine Frage, die haben wir uns seit. Äh, zwei Stunden gestellt und, und wir finden keine Antwort. Außer Flair wirklich kein gut Mann. Du hast es jetzt schon vorweggenommen. Lass den Mann doch alleine überlegen. Flair ist kein
1: gut Mann. Flair, Flair ist Flair aber der gekleidete Rapper. Ich habe schon geschaut, was andere Leute machen. Er hat er nie einen wirklich guten eigenen Style. Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich ja, wenn
0: du, du jemanden mit einem eigenen Style in Deutschland willst, dann musst du zu Ferris MC gehen. oder ja, genau. so, Alter.
1: <lacht> und der Turmant, ne? der kann mir erstmal eine Füße massieren für die Scheiße. Es gibt einen guten Beitrag von, von, von Ferris MC bei Viva wo er irgendwie noch einen coolen, einen coolen Spruch lassen Mit
0: Güljan. Genau,
1: und der Thoman hat die den Zau nicht ausgemacht. Und findet fällt ein fünfminütiger Monolog von Thomas MC, wie scheiße der Tonmann ist, dass er sich bitte weghängen lassen soll.
0: Der ragende Redakteur Rami. Um, Ramislav.
1: Ich finde, wenn auch unfreiwillig, den, den, den Swagger von Hafti geil. Wenn ich Hafti irgendwo auf dem Sofa sitzen sehe, wie er sein, das Mikrofon auf seine Plauts legt und in seine, in seine Plauts reinredet, dann bin ich schon glücklich. Der Typ hat einen echt, echt geilen Style. Der soll auch mal wieder gerne
0: Musik machen. Kommt da nicht was Neues? Die letzten Sachen waren noch alle Müll. Die Zeit ist aber auch vorbei von dem. Ja, es war eine gute Zeit. 2012 und davor war eine geile Zeit. Das hat mich sehr geprägt damals, äh, ja. als stereotyp das Ich war meine, super. ich bin. Hinter Jargon von Tino und Abdi. Ja, habe ich nie so sehr gefeiert. Das war mir schon mehr zu hart. Zu aber. Hart? Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt. Bist du ein Softie. Bist du der. Der, der, der Zurückhaltende. Sof der <lacht> <Soll> Zuckermund. <lacht> Zeiser. <lacht> Rami ist Rami eigentlich kurz für Ramislav oder Ramirez? Nein, nee, das ist tatsächlich einfach nur für Rambo. Rambo. Gibt,
1: äh, also Rami auf Türkisch würde Rachmi heißen, das heißt Gebärmutter. Oh, Aber Rami ich. auf Arabisch, so wie ich äh, auch geschrieben werde, heißt Schütze. Das hatte ich äh, auch ein peinliches Erlebnis an meiner Firmung. Ihr müsst euch vorstellen, die hier nicht katholisch sind, bei einer Firmung. Ich war's war es mal. Äh, vor dem Altar, da ist halt der Bischof und da sagt halt man immer seinen Namen. Dann oh, Michael, wie der Erzengel Michael. Ah, Melanie, wie die heilige Melanie. Und als ich dann vorhin war, war so, ja Rami, ha, 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 da musst du mir mal kurz die Sprünge helfen. Dann haben mich das erklärt, die haben Schütze, ah, dann ich die diversiert halt alle schützen. Und die ganzen deutschen Omas waren so,
0: Rami, nein die Leute. Der Ey. Musel hat sich bekehren lassen. Ich habe einen Lifehack, bezahlt 30 Euro und dann könnt ihr aus der Kirche austreten.
1: Das sollte jedem auf jeden Fall selber überlassen werden. Ich hatte letztens noch eine Diskussion. So, Ich finde es immer anstrengend, über Religion zu diskutieren. Weil Leute immer so, sind so, oh, das ist ein kritisches Thema, mir ist das völlig egal. Natürlich,
0: also, wir reden Leute über alles.
1: Können, Leute können an Goldfische glauben und die jetzt ihren Gott anbeten mir soll das völlig egal sein. Aber es ist ja auch völlig machbar, aus der Kirche aus dem trotzdem guter Christ zu sein.
0: Der das Kaiser. Ist
1: ja das Christentum ist für mich die entspannteste Religion, weil dir das oberste Gebot ist, vor Gott sind alle Menschen gleich. Es ist völlig egal, ob du, ob du beichtest. Das oder, Judentum oder ist am entspanntesten. Die
0: haben nämlich keine Hölle. Krass. Und das ist ja eh alles dasselbe. Also kommt vom alles vom selben her. Aber generell äh, steht in... Ist voll geil, wir reden endlich über Religion. Voll geil. <lacht> äh, das Ding ist, all, jedes Buch, wo irgendwas drin steht, ist eigentlich nur ein Leitfaden dafür. sollte eigentlich nur ein Leitfaden dafür sein, dass du ein korrekter Mensch bist. Und eigentlich, wenn du relativ intelligent bist, solltest du ein, ein korrekter Mensch sein. Denn man will ja so behandelt werden. Oder man sollte Leute so behandeln, wie man behandelt werden will. Und das ist jetzt keine Wissenschaft, die mir ein Buch erklären muss, sondern... Ja, ich will halt auf der Straße keine geklatscht kriegen, also klatsche ich auch gar eine. So einfach. Religionskonflikte gelöst. Der Kaiser hat mir gestern gestanden, dass er Mitglied der Pastafari, der Pastafari. Pastafari ah, also religion das das ist Spaghetti Monster. Genau. Da, da habe ich mal in der Oberstufe hast Referat hast ein Referat
1: unter. du ein gemacht? Das sagst du auch. Wir glauben, die Leute mit Kopftuch und Passport machen können, dürfen auch Leute, die an das fliegende Spaghetti Monster glauben, mit einem Nudelsieb auf dem Kopf und Passport machen. Ich
0: weiß, das ist super geil. Ich überlege gerade, ich kenne irgendwen, der hat ein Passfoto mit Sonnenbrille durchgekriegt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Heino. Ich habe letztens erfahren, dass Heino kein Albino ist. Ich war mir mein Leben lang sicher, dass Heino Albino ist. Heino hat, Heino hat mal äh, irgendwie Lieder für die DVU aufgenommen. Wow. Ja.
1: Aber kurz nochmal höllen Thema. Das ist auch, finde ich, so eine sehr philosophische Frage. Wie sieht denn die Hölle aus? Ist die Hölle wirklich so, Die
0: Hölle ist ein großes die Campout. Kommt. Die Hölle ist also, die Die Hölle ist ein Campout und du bist der Erste, der nicht mehr auf der Liste ist. <lacht> ja, aber du musst dort bleiben.
1: Also, meine persönliche Hölle, ihr könnt danach gerne eure Szenarien sagen, meine persönliche Hölle ist: erste Reihe About You Awards.
0: Was du da? Muss, ich, ich will da so, so gerne, gerne hin.
1: Und ich muss jeden, der, der, der Gewinner der About you Awards umarmen und auf die Wange küssen. Und es hört mich auf. Ich darf auch keiner rauchen. Das ist für mich meine persönliche Hölle. Dass ich mir diese Scheiße bis, am, bis in die Ewigkeit reinziehen muss. Das ist so der Vorhof der Hölle. Wenn dann das Neu geschrieben werden würde, würde es ein Kapitel geben, wo er About You äh, Influencer mit, mit einer Machete
0: töten. Meine persönliche Hölle ist, wenn ich mit meinem Mitbewohner, dem äh, erfolgreichen Underground-Rapper Benedice, über Hutfilme äh, rede. <lacht> und er dann wieder behauptet, dass Eight Mile der beste Hutfilm ist, den es gibt. Eight
1: <lacht> Mile ist. Da ist nicht mal jemand, ist da jemand gestorben bei Eight Mile?
0: Bestimmt. In der Geschichte? Da hat sich doch jemand zumindest in den Bauch geschossen, nee, oder? Den Schwanz. Pimmel. Pimmel. Hey, nee, ins Bein. Was jetzt?
1: Also die Gnade war irgendwie so in seiner Unterhose, nicht am Brust gegangen von meinen Kollegen von Eminem, aber. Ja. An sich per Definition müsste doch der beste Rundfilm, wie jemand ein Film sein, wo zumindest Leute sterben, so oder vielleicht so Blatt in, Blatt out, würde ich als Hoodfilm sagen. Sehr
0: guter Hoodfilm. Wenn no. ist es der Beste. Aber wir, reden, wir, reden, wir werden in, in, in einer kommenden Folge Vielleicht. eventuell über Hoodfilme reden, deswegen haben wir damit jetzt auch. Nicht. Persönliche Hölle, ähm, habe ich aber tatsächlich letztens mit meinem Kollegen, mit meinem wundervollen Arbeitskollegen Alfred drüber gesprochen. Äh, die persönliche Hölle ist für mich, als jemand, der, glaube ich, sechs Jahre im Retail gearbeitet hat, ist auf der Fläche stehen und einfach, anstatt dass es nur jeder zweite Kunde macht im Alltag, nimmt jeder Kunde einen Schuh von der Wand, alle Schuhe sind nach links ausgerechnet Bitte. ausgerichtet und ja. er stellt den nach rechts zurück. Oder er nimmt einen Bügel von der Stange und hängt ihn so rückwärts wieder rein. Ich habe vor kurzem in einem Klamottenladen gearbeitet und ich war dann wirklich so weit, dass ich, ich bin dann nicht aggressiv oder so, sag nicht, was soll was soll das und ich bin da gefragt. Warum tun Sie das? Bitte erklären Sie es mir einfach. Sie sehen doch, dass der nicht von vorne rein muss. Aber zu der Zeit... Ähm, ich kann es nur sagen, Shoutout auch daran, das war ein Adidas-Store und äh, es lief auch so richtig gut, weil es halt die NMD-Zeit war. Ja. Was halt auch immer Schlimmes im Einzelhandel ist, wenn die Leute so kommen, so, ja, den Nike Air, habt ihr den auch in meiner Größe? Ja, Bruder, welcher Nike Air und was ist deine Größe? Den roten. Du hast auch lang, wie lange hast du im Einzelhandel gearbeitet? Vier Jahre. Bei? Kannst Bei, du einen Shoutout geben? Ja, einen Tint gebe ich gerne, Shoutout an den anderen Laden, nicht, den es nicht mehr gibt, gebe ich ungern einen Shoutout. Tint weil, ist auch so, super. Weil der auch ziemlich scheiße ist. Genauso dort an äh, Pool in Paderborn, der Laden, wo ich alles über Streetwear richtig krass gelernt habe. War, war eine geile Zeit. Ja, persönliche Hölle wird auf jeden Fall von der Dame moderiert, die die Awards moderiert hat. Äh, Nikita Thompson.
1: Nikita Thompson. Yo. Schlimme Frau, arrogante, schlimme, vollgekokste Frau. Berlin! Berlin, das ist auf jeden Fall mit Fire Festival. Äh Gotta take one for the team, das ist ein Meme des Jahres und Vielleicht werden meine
0: persönliche Hölle des Fire Festival moderiert von Nikita Thompson und die einzigen live sind Robin Schulz und Rin. Ja, ja, ja.
1: Das klingt sehr höllisch, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe letztens mit einem Kollegen über Hip-Hop gesprochen, das
0: war sogar mit der Noldi Gang und die malen halt auch. Schau doch an die Noldi Gang, geilsten Typen oh. überhaupt. Neu
1: die Beste. Nee, ähm. Dass sie früher natürlich auch Young Horn und Rin gehört haben. Young
0: Horn sage ich nichts, aber Rin? Wenn
1: man sich Rin äh, Error anhört, das war noch wirklich ein gutes Lied. Das war vor diesen ganzen Scheiß.
0: Ich habe immer gerne im Club Bianco gehört. Ja, voll. Das, das war schön.
1: Kann auch, muss auch jeder nicht so tun, dass man da irgendwie schon ewig cool gewesen wäre. Das haben wir alle geil gefunden.
0: Nein, also den, den Song. Bianco fand ja, ich auch gut. gut. Ja, der war gut. Aber, aber alles andere fand ich er fing halt nervig.
1: an, zu oft Supreme zu sagen, finde ich.
0: Und dann noch Palace. Ich finde so, also, wenn
1: du 30 Mal im Song sagst, ich trage Supreme, ich bin nie bei Dover Street Market, nie bei Endglove, ist das so. Und ich, finde, ich trage immer noch Jahre, Supreme. Ich bin echt ein
0: cooler Typ. Seit ich, auch, seit ich das Haus verlassen habe, habe ich mich nicht umgezogen. Ich trage weiterhin Supreme. Mein Lieblingsline von dem ist auch, ich bin über 18, ich mache, was ich mache.
1: Ich mache, was ich mache, sagen aber auch viele. Aber. Auch gesagt. Ja,
0: aber hey, so, ich bin über 18, cool. <lacht> Ja, aber, aber wer fühlt sich davon angesprochen? Über 18-Jährige, Leute, die gerade über 18 sind. Oder und, Jünger wer fühlt sind. Sich, und die Leute, die. Das ist halt einfach nur total geil, die Leute ansprechen, die eh auf Streetwear stehen oder sehen, dass das was Cooles ist und dann hast du die abgeholt. Das ist halt dann der ja? Streetwear-Rapper. Aber es ist für mich trotzdem die Hölle. Für dich ja.
1: Das klingt jetzt aber gerade schon
0: wieder alles so, als wäre der so verbitterte alter, alter Mann. Nee, aber ich finde die Musik auch schrecklich.
1: Früher bei meinen ersten Bushido-Konzerten war ich als. Halt so
0: Deine ersten bushido Das heißt, du warst auf mehreren?
1: Ja, ich war auch schon auf so sieben Bushido-Konzerten. Welche Touren? Ähm, Deutschland gibt mir eine mike tour die als Nemesis rauskam, war ich auch am Start. Und später noch vom Bordschein zu zurück. Nee, von der Skyland zum Bordstein zurück, war ich auch am Start. Und dann war auch mal so, oh, die ganzen Kredis, da kommen die da hin und bla... Finde ich gar nicht schlimm, was ich inzwischen viel schlimmer finde, die auch äh, eine demografische, schwierige Gruppe sind. Die Hängengebliebenen. Die Hängengebliebenen, ganz genau. Du findest, geh einfach mal auf Facebook, guck beim Schutzmagazin nach und guck dir nur irgendeinen relevanten Künstler, an der heutzutage halt äh, angesagt ist, und kommt sofort zu. Aber die ganze Scheiße, oh, so lächerlich, ich habe die Juicer abonniert Und das Geile ist, dann war letztens äh, ein Cover mit Dendemann. Kein Haking Dendemann, toller Typ, aber man kann echt nicht sagen, dass er jetzt noch so Status Quo, äh, State of Art ist. Die Leute waren so, das ist endlich mal richtiger Hip-Hop, endlich mal gutes Cover oder so. Sam Deluxe Unplugged. Ich war mit meiner Freundin beim einem Lux Unplugged Konzert, weil wir das äh, über Evangelico bekommen haben. Harder danke dafür. Ich dachte mir, ich guck es einfach mal an. Ich bin nicht so der größte Fan von sowas, aber gut. Und Afrop hat einfach so reingeschissen. Afrop hat 30 Mal gefragt, wo sind meine ganzen Autos? Aber
0: Afrop mhm. ist aber geil. Ich liebe Afro, bist Afrop, bist du noch tot?
1: ist real. So, der macht keine Rügenweiterrahmung wie Sammy. Auf jeden Fall. Oder
0: deutsche Bahnwerbung wie Echo. Boah,
1: boah. Und so ein Vorwurf, der ja gerne mal an die neue Schule an gestellt wird. Die Texte sind ja voll scheiße. Früher hat er doch Message. Ich kann jetzt ganz ehrlich sagen, 80% aller afro songs geht es darum, dass er das Mike killt, dass er der krasseste Mike ist, dass er cool ist. Oh, Heike, so, Alter, wo ist jetzt, wo ist jetzt da die so-called Message, Alter? Das Problem ist, diese Leute verschließen sich gegen allen Neuen, die wollen Wolka neuen Hip-Hop hören und sobald man irgendwie sagt, so, ja, da ist der und der Easy, ah, du trägst Easy, dann kannst du ja gar keine Ahnung von dem ganzen Scheiß haben. Aber gut, wenn du
0: dein Leben lang nur Torch hörst und... Äh, ich liebe Fights, Torch, über alles. Triple Five Habe ich auch geliebt. <lacht> ja. äh, ich habe letztens mit einem äh, Kollegen von mir, der ein paar Jahre älter ist, äh, über 187 geredet. Der kannte das nicht, was halt... Passiert. Passiert, wie Tomaten. Einer meiner lieblings <lacht> Ähm Und der meinte so, boah, worüber rappt ihr? Nee, mach das aus. Dann habe ich zu ihm gesagt, ey, hast du früher NWA gehört? Er so, ja. Ich so, ja. Die haben halt darüber gerappt, dass sie dir ins Gesicht schießen so und seine äh, oh. Freundin vergewaltigen und so. Und 187 rappen halt über Gewalt und Sex. Also es ist kein Unterschied. Und plus bei diesen neueren Sachen, Hip-Hop hat sich immer weiterentwickelt. Das war von Party, äh, Sugar Hill Gang bis halt zu Public Enemy, bis NWA, bis. Puff Daddy, der dann halt nur noch über Luxus gerappt hat, bis zu Rick Ross, der sich erf der erfunden hat, dass er ein Drogendealer ist. Ricky Rose. Bis zu äh, was es halt heute gibt, so weißt du. Und genauso ist das im Deutschen halt auch, es entwickelt sich weiter. Wie sch ich habe es vorhin zu dir gesagt, und jetzt kommt eine kontroverse Meinung. Ich finde Freddie Gibbs stinklangweilig, denn wenn ich Musik von 1994 hören will, dann höre ich Musik von 1994. Denn es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und es kann auch nicht mehr dieses Feeling haben, das es damals hatte. Und äh, tut mir leid, ich bin äh, der, der realste Mensch der Welt. Ich bin Hip-Hop, seit ich in der zweiten Klasse war und Freundeskreis wenn der Vorhang fällt, auf CD bekommen habe. Ich habe meine Du's gepailt indem ich die besten hip hop jams mit meinen Freunden veranstaltet habe. Shoutout, Shoutout an den Paderborn Hip-Hop Day. Aber bitte, Leute, Alter, das ist 2019 und da läuft halt die Musik von 2019. Wenn ihr die von 1994 hört... Ich würde äh, es aber auch hören? wirklich nicht behaupten, dass Freddie Gibbs Rap wie 1994 und auch die Beatles waren nicht ist wie 1994. Sondern... Wie, ja. ich würde jetzt auch nicht ein anderes Jahr nennen, also es ist einfach nicht vergleichbar. Wie würdest du denn die Musik bezeichnen? Es hat was Eigenes denn halt. Der Typ hat ja eine richtig breite Breite, also Ravi Und zeigt piece, blaze, Just blaze. blaze. Nee, also schwer zu beschreiben, er macht ja wirklich alles mögliche. Er macht jetzt ein paar, auf jazzy gebiets macht er was, er macht aber auch Trap, er macht wirklich die volle Bandbreite. Ist das vollkommen so? Dann verwechsel ich ihn ja. wieder mit wem anders. ich denke schon. Also ich weiß wirklich nicht, wie du drauf kommst, dass er auf 1994 hängen geblieben ist. Ich glaube, du verwechselst den mit.
1: Ich glaube, das liegt Irgendwem daran, dass, dass
0: das auch von so vielen Leuten gehört wird, die halt auf diesem Film sind, aber dann bei allem auf diesem Film, bei äh, äh, Scheiß-Influencer, äh, Scheiß-Lassen, das sind meistens so Freddy-Gibbs-Hörer. Also okay, sorry, ich nehme das wieder zurück. Nichts Oder was sagst du zu freddy gibbs, gibbs
1: jetzt kann man jetzt nicht haten, muss man aber auch nicht feiern finden. So, der hat sein Rap-Handwerk gut verstanden, musikalisch gut drauf. Aber,
0: aber ist Rap-Handwerk, ist das. Ist, wenn ihr einen Rapper gut findet, interessiert euch heutzutage noch, ob der, ob der äh, technisch versiert rappen kann? Hat mich doch nie interessiert. Also Eben. ich würde nicht sagen, technisch versiert, aber du hörst auf jeden Fall Unterschied zwischen Leuten, die musikalisch sind. Ja klar, das ist ja das Ding. Rap ist musikal Rap ist oder Hip-Hop-Musik heutzutage, das muss ein guter Song sein, sonst interessiert es mich nicht. Ja. Denn ich habe tausend äh, Mixed Raw Deluxe Freestyle Battles gesehen, wo Leute da irgendwie Doppelreime, Dreifachreime rausgehauen haben. Aber das kann ich mir noch nicht auf CD geben ja. oder es, äh, auch bei Spotify. Ich möchte, kannst du es dir auf äh, Apple Music geben? Auf dieser kann ich mir das geben. So wie, so, wie die zwei Leute, so wie die zwei Leute, die unseren Podcast auf dieser hören. Ja. <lacht> Ich bin genau, Grüß an Tim. Wer, wer wirklich aus dieser ganzen Hip-Hop-Ding wirklich schön gealtert ist, ist uh, Juicy J. Juicy ja. J, Triple Six Mafia. hat es ja. geschafft,
1: dass sie ihren Style an eine neue Generation weitergegeben haben. So Leute wie Suicide Boys oder Ace of Perk, die dann, dann rezitieren. Und er rappt dann halt auf, auf Tracks, die dann die Jungs produziert haben oder ist halt Feature Gast und schafft einfach, neue Impulse für neue Leute, ohne zu sehr auf seinem eigenen Style zu beraten und so kann man das angenehm weiterführen, aber wenn man immer dieses so, wir machen es wieder Mucke wie in den 90ern, <kühm> da war alles cool und super vielleicht war gar nicht alles so cool in den 90ern, wir nicht mitbekommen, weil es Internet so gab.
0: No. Es muss Man muss jetzt aber auch sagen, ja klar, weil es das Internet nicht gab, aber als man, wenn man früher Rap mitbekommen hat, dann warst du halt auch jünger und wenn du jünger bist, dann beeinflusst dich das mehr. Wow. So, Wenn ich jetzt im Club Bianco von Rinn höre, dann ist es ein geiler Song, aber es gibt mir halt nicht dieses Feeling, das ich damals hatte, weil als ich Wrong Side of the Tracks erstmal gehört habe, da bin ich dann halt auch mit 13 mit dem Fahrrad nachts los und hab getaggt. <lacht> so, und das ist halt dann der Vibe gewesen. So. Und heutzutage gehe ich nicht mehr raus zum Taggen. Heutzutage Tage liege ich auf dem Sofa oder vor auto und will dann irgendwas Entspanntes hören. Also es hat was mit dem Alter zu tun, deswegen kann man auch nicht gegen irgendeinen jungen Typen was sagen, der jetzt äh, so durchdreht 2019 Musik hört, weil wenn du was daran zu meckern hast, bist du einfach nur zu alt und das muss man leider kapieren. Das Bin ich selber für alles, nur ich ein hab's halt guter, guter kapiert. Ratschlag.
1: sagen wir mal, ähm, ihr seid eine junge Dame und ihr interessiert euch für einen Mann, der nur auf diesem Oldschool-Film hängen geblieben ist und <lacht> Eindruck mit neuer Musik, dann zeigt ihm Cole und Logic. J. Cole und Logic, du kannst es
0: jedem Outdoor zeigen und dann sagen, ja, das finde ich gut. Ich habe noch nie einen J. Cole-Song gehört. J. Cole? Über den machen sich immer alle lustig. Ich ja, muss sagen, J. Cole,
1: das hat auch dieser äh, podcast o no Lowjumper gesagt, die haben es halt immer wieder lustig gemacht. Die haben immer Fuck Russ geschrieben oder Merry Christmas to everyone except J. Cole. <lacht> <lacht> Russ hat es halt richtig bitchmäßig gelöst, hat, hat Leute hingeschickt, die dann die Leute geschlagen haben, hat selber sich nicht äh, die Finger richtig gemacht. J. Cole ist einfach straight zu jeweils Lil Pump und auch zu No-Jumper gefahren. Meinen so, ey, lass doch mal reden. Warum so, hast du so gesagt. Das ist das nicht eher so und so? Aber ist das nicht eher ein Zeichen dafür, dass du da und da unsicher bist? Und so No-Jumper aus Lil Pump waren so okay, Alter, du hast recht, du bist echt eigentlich korrekt, Mann, wir sind eigentlich echt Idioten, zwar kind, es tut uns wirklich leid, das ist wirklich bossenmäßig gelöst, aber ich bin auch nicht der größte J. Cole-Fan, weil es immer so ist. So, J. Cole hat manchmal sowas wie Curse, also mit einem erhobenen so, ah, ihr neuen Rapper, hört doch mal auf, über die Drogen zu rappen, so bla bla bla. Curse weil ich mal... mache
0: jetzt auch schon seit fünf Jahren Rap. Curse hat auch... Äh... Kurs, ersten beiden Album Bombe, aber dann hat er auch irgendwann, das war so eine krasse Zeit, wo alle meinten, wir sind jetzt Erwachsene, wir machen jetzt Rockprojekte und so. Und dann hat er es halt. So Will Wayne. Hat er es komplett. Will Wayne ist aber super. Geiler Track, äh, Let It Rock von Kevin Rudolf <lacht> <lacht> Kevin Rudolph und Lil Wayne. Und das war so das wow. schlimmste Lied, das es gibt. Und hat dann arrive. Ha the yeah. yeah. ähm, Und hat er sein Rockalbum gemacht und dann war, dann wurde Rap groß. Dann kam alles wieder auf Platz 1 in den Charts und so weiter. Und dann kam Curse zurück. Und dann war Swag.
1: Die Leute, die deutschen Rap in, äh, in Deutschland salonfähig und halt kommerziell gemacht haben, muss man leider sagen, Bang und äh, Kollege mit Jungbutter gut aus den zwei. Das war wirklich so ein Paradigmenwechsel. Danach waren die Charts voll mit deutschem Hip-Hop. Und dann Kai. Man
0: äh, kam in den JBG 2 raus. Also Boah, ich würde sagen, dass Bushido, ja, ja. als er sich so der, der Mainstream-Presse so angenähert hat, da ging es rund. Als er dann Praktikum in der CDU gemacht hat, integrations und all sowas.
1: Da war alles möglich zu der Zeit, ja. ja.
0: Oder, ja oder halt Agro, Agro, Berlin. Agro, Berlin. Agro Berlin. Agro Berlin. Agro Berlin. Agro Berlin. Die halt... Ähm, ja, eine, eine schöne Zeit. Lass, lass uns
1: doch vielleicht mal ganz kurz, bevor wir diesen Podcast aufgrund der vorgeschrittenen Zeit beenden müssen. Ich ja. finde es immer schön, wenn man den Leuten was mit auf dem Weg... Schön,
0: ist. dass wir heute bei dir zu Gast sind, Rami, in deinem Podcast. Das ja, ist sehr schön hier.
1: Willkommen bei Sneaker Society Express Relief. Nee, ähm, bei den habe ich hier auch ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wenn ich jetzt so anfange, mich für dieses ganze Klamotten, Fashion, Putsche-Ding zu interessieren, und ich hatte gar nicht so einen Plan habe, was ist jetzt wirklich cool, die Blogger sagen das, die sagen das. Ihr, wirklich, danke mal, ein guter Freund von euch kommt auf euch, dazu so, ey, ich will mich da auch ein bisschen so reinfuchsen, kannst du mir irgendwelche Marken empfehlen? Irgendwelche Marken, wo ich gucken kann, wo ich weiß, wie die sind cool, das mache ich nicht zum Affen. Das ist wird auch eine Zeit lang cool bleiben. Wir können also so eine Art marken machen. Also was ich auf jeden Fall besten Gewissen jedem Kollegen und auch euch allen da draußen mitgeben kann, boah.
0: Ja. Noah ist wirklich, Noah Definitiv. Wenn, wenn du
1: zu Erwachsen für Supreme geworden bist, dann ist Noah auf jeden Fall der Shit. Ich durch, immer und durch gute Sachen zu wirklich nur vernünftigen Preisen, kein High-Price, kein, kein high Piece shit mega gut.
0: Ich habe mir letztens das, äh, das Noah äh, Uh, don't Protect the Border. Das war the, Awake. Uh, yeah. Ach, ich bin doch so verballert, das liegt an dem vielen Tabak, ich zu mir genommen habe. Uh, das Shirt habe ich mir geholt und uh, Awake-Bombe, alles super. Das alles, ist halt, was aus diesem Supreme-Dunstkreis gekommen ist, ist eigentlich ja, ziemlich gut. Definitiv. weil das halt aus dem Stussy-Erweiterten-Stussy-Umfeld.
1: Ja, klar, ja. das ist ja eine, so eine große Family. Ja. ist ja auch irgendwie da... Da, da in diesem großen Familienbaum anzusiedeln, aber Goscha muss man nicht mehr reden.
0: Hast du Lust, mir Bilder aus dem Badezimmer zu schicken?
1: Später. Ja, das war eine unangenehme Geschichte, aber das Ding ist halt, ich möchte ihn so lange nicht komplett dafür verurteilen, dass nicht seine Schuld bewiesen ist.
0: Das stimmt. Also und Keiner sagt so, ey, der hat mich da und da angefasst und das und das hat er gemacht. Die Screenshot, also ich will jetzt auch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der Mann hat halt mit dem geschrieben, weil er, er hat gesagt, ich suche ein Model. Ja. Natürlich kann es so Casting-Couch-mäßig sein, ey, ich suche ein Model, komm mal vorbei. Aber andererseits, wenn du ein Model suchst, willst du ein Foto von dem Model haben, wie es aussieht.
1: Ihr könnt ja gerne mal auf so Model-Karteien im Internet gucken. Das erste Bild, was du vom Model findest, sind die Models halt im Unterwäsch. Das ist quasi ein Rolling vor dir, hast die langen Klamotten bei diesem Model vorstellen kannst. Was man natürlich sagen kann, dass diese Konversation über den offiziellen Großstadt instagram account mit diesen 16-jährigen Jungen zum Teil sehr schwierig war und auch ungeschickt war. Und deswegen ist jetzt halt für mich so 50-50. Ich weiß, ob da jetzt wirklich was dran war, ob dieser Mann wirklich so pädophile Neigungen hat oder ob das einfach nur wirklich so wie er mal ein harmloser Casting-Call war. Aber auf der anderen Seite, warum geht er da nicht mehr öffentlich damit raus? Warum kommt nie ein großes Statement? Warum sagt er nicht so, ey, ganz im Ernst, ich habe nie was in der Richtung gemacht. Ich habe zahlreichen jungen Leuten gearbeitet, denen Chance gegeben, Double Cheeseburger oder diese ganze so last geschichte diese Skate-Marke. Die könnt ihr alle fragen, da war nie irgendwas gewesen. Stattdessen kommt irgendwie gar
0: nichts. Props, äh, äh, dafür, äh, Props dafür, dass du nicht Packbett sagst.
1: Know you know. Und das Geile ist, er hat dann da nichts gemacht, alle Bilder auf dem bush account gelöscht und hat dann äh, neue Postings gemacht, wo man halt Typen äh, in so ganz, ganz enger Unterwäsche sich so...
0: Das ist ein geiler Mittelfinger-Move, halt.
1: <lacht> das
0: ist Ballen. Aber Sebi, du hast dich auch
1: die Frage nach Marken, die man äh, Leuten, die sich da jetzt mal äh, einsteigen wollen... Der hast du irgendwie umgangen, die Frage. Und
0: weil die du, Frage du einfach nicht aufgehört auf. hast, weiter zu labern. Du hast einfach dann, was findet ihr cool? Ich finde nur cool. Blablabla und cool. Der um, schüchterne, schüchterne ich, bin schon ich bin in Köln. See, Der schüchterne Schwabinger. Sebastian. Nee, also halt, Karhart geht immer. Jo. Kannst du nicht viel mit falsch machen, weil es halt auch nicht so gebrandet ist. Beziehungsweise ist es natürlich auch, aber du kannst ja auch einfach die Statement Pieces holen, die du immer anziehen kannst. Ja. Statement Piece ist genau das falsche Wort. Ja, halt, ich. Key Pieces, halt irgendwelche, -Style heißt das in der irgendwelche Hemden oder Pullis, wo jetzt nicht groß was draufsteht, die halt immer gehen. Gleiche gilt für Dickies, ja. wobei ich bei Dickies eigentlich auch nur Hosen habe. Du hast vorhin noch gesagt, du hättest gerne einen. Ich Chlorum hätte gerne einen, aber drauf. ich habe keinen. Ich habe nur Hosen, aber dafür habe ich sieben Dickies Hosen, glaube ich.
1: Aber denke denn, dass diese ganzen Marken, die wir jetzt gerade erwähnt haben, noch in 10 Jahren -hat? irgendwie relevant sind? Safe, 100%. Marken, die ja halt schon ihre 20 Jahre auf dem Buckel haben, die haben keinen Grund zur Sorge, dass es nicht weiterlaufen wird. Aber sowas wie wird, wird Awake ein Thema sein? Ja. Wird, wird Noah dann noch ein Thema ja. sein? Wird Supreme in dem Maße auch noch ein Thema sein? Weil es gab Marken in den 90ern, ich hätte niemals damals gedacht, als 13-Jähriger, dass Serpent niemals jemals out sein würde. Ich hatte, das ist so der Endstufe Coolness. Ja, ich komme vom Tor
0: Ja, aber Supreme hat dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Sie ja. wird dieses Jahr wird nächstes Jahr 40. Also bei den beiden müssen wir uns glaube ich keine Sorgen machen. nur und weg. Ja, glaub ich glaube, ich gibt es jetzt auch erst seit ein paar Jahren. Ja, aber das Ding ist, die sind komplett und das ist nicht irgendwie gekünstelt, dass die gut ankommen wollen. Die haben halt das ist halt der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist glücklicherweise äh, liberal. Der mhm. Zeitgeist ist, dass du, dich um dein, dass du dir um deine Zukunft gesund, äh, Gedanken machst. Ich meine, weswegen gehen plötzlich irgendwelche Kinder, die sonst immer für dumme Kinder gehalten wurden, auf die Straße und äh, machen sich Gedanken über ihre Zukunft. Und ähm, diese Leute so wie äh, Brandon Babenzion, heißt äh, er ja, Br Brandon Brand, das ist der gleiche. <lacht> und äh, Angelo Buck, die äh, haben halt, nutzen halt diese Power, die die aufgebaut haben über Supreme, einfach um was Gutes zu tun. Die das wissen halt auch, was sie machen. Die beiden sind jetzt auch schon seit 20 Jahren oder so Ja, und das, das kommt. Es das ist halt ehrlich, so wie wir vorhin darüber gesprochen haben, dass beispielsweise euer Stammtisch für, für Marken relevant ist, weil Leute da ehrlich reden. Die Leute machen einfach das, was ihnen was bedeutet. Und das ist ein, ein, die richtige Einstellung. Das ist eine zukunftsgewandte, positive Einstellung, dass man was ändern muss, dass man sich um die Umwelt kümmert und sowas. Und das kommt halt noch weiter. Ich habe mich gestern mit einer Freundin darüber unterhalten, beispielsweise wie die Zukunft von Fleisch ist. Und ich habe in, in, in einer westlichen Welt in 20 Jahren essen die Leute auch kein Fleisch mehr. Außer die armen Leute, so, weil es das, das für einen Euro dann bei Pennymark geben wird. Aber du wirst vom, vom Mindset so weit sein, dass du einfach weißt, es ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Es mit
0: Gemüse, Leute. Gemüse ist super. Ich und will.
1: impossible probieren, ob das, das wirklich so krass ist. Das, das gibt's ist doch
0: Möse. bei. Hast du schon den McVegan gegessen? Nee. Ist den. Ja. Ich höre auch nicht schlecht. Ja. Grüße an Daniel Berg. Daniel Berg, du bist der Beste. Ähm, gibt's den nicht bei What's Beef? Ich
1: bin nicht so ehrlich bei What's Beef. Ich bin ja okay. einer,
0: so ein bisschen. Okay. So Girlsche Jungen. Aff. Aff. Ja, und was man sonst noch anziehen kann, ist halt 12 Lauren. Ralph Lauren. Ralph Lauren ist äh, die Streetwear-Marke, die keine Streetwear-Marke ist, also vollkommen. Ja, da da gibt es halt dann was für den für den für den, für den Julian, der BWL studiert an der LMU, der findet da was, ja. aber wir coolen gangster -Preis finden da auch was. <lacht> <lacht> deshalb ist das halt das ähnlich, wie, ähnlich wie Carhartt, nur geiler, weil irgendwie für jeden was dabei ist. Es geht immer, also was die wirklich die Einsteigermarken angeht, gehst du auf äh, Carhartt Du kannst eigentlich mit Stussy nichts falsch machen, weil das halt auch seit jeher eine positive Message ist, Worldwide Tribe und so weiter. Ja. Und ähm, Supreme. Mit Supreme kann man sehr viel falsch machen. Sehr viel. Aber man kann halt auch ich mindestens genauso viel richtig machen. Sehr viele
1: Leute, die einfach sich so irgendwas bei Supreme kaufen und denken, das kann ich jetzt
0: <lacht> Der Supreme-Artikel, den jeder Mensch sich kaufen sollte, der dich für Supreme interessiert, ist das Supreme Buch. Ja. Da lernst du halt die ganze Geschichte. Von -Copies oder nee, nee, das nee, Risoli. Nee, Falls du es nicht kennst, ich leiste sie sehr gerne aus. Es ist unfassbar gut. Wir wissen jetzt, wie wir die jungen Leute gut anziehen können. Wir wissen, dass die Zukunft positiv ist und sich alles wissen, hoffentlich zum Guten entwickeln wird. Wir will. wissen, was Ramis Outfit wert wir ist. Wir wissen, dass, Ra dass Rami weder Ramislav noch äh, Ramirez noch Rambo heißt. Schade. Und wir werden jetzt den restlichen Tag in Köln verbringen und ein köstliches ah, Ramen essen. Das war jetzt, das war jetzt echt äh, total scheiße, aber es war nicht beabsichtigt. Sag uns noch, wo wir den besten Ramen essen können. Daikon.
1: In Köln geht es zu Daikan, der Betreiber dieses äh, schönen Isakayas, japanische bekneidet. Weißt du, da, wo wir essen waren? Genau, okay. der heißt übrigens Rami. Aber mit Y. Aber dennoch, Rami steht für Qualität. Also falls du immer mal einen typ, <lacht> ein
0: Typ,
1: die Frage, macht die Rami, heißt, kauft den Scheiß-Sport ein, das wird auf jeden Fall nicht verkehrt sein.
0: Rami-Sport. Alles klar, Leute, das war die, äh, wie vierte Folge auch immer von Dress Relief. Die, die 100 Hier 100 haben wir Sebastian. Hallo, wir danke, haben, dass du auf mich gezeigt hast. Wir haben Rami, Slav, richtig. Und, und ich, bin auch, und ich <lacht> bin auch dabei. Heißt du eigentlich Villa Lobos oder heißt du Flanella?
1: Ich heiße Rami, nee, ähm, Villa Lobos da merkt man das, dass, dass du noch nicht, äh, nicht hart in der Streetwear-Szene bist. Partys war das Ricardo Villa Lobos, Es war einfach nur eine okay. Hommage in diesem Buch. Techno interessiert mich nicht. Und deswegen habe ich mich da vor Urzeiten so genannt und äh, dieser Rami hat dann... Äh, auf Facebook eine Sperre bekommen, also musste ich wieder back to villa Lobus und Mark Zuckerberg, der Idiot, dachte, das ist ja mal wirklich ein Name. Aber lustigerweise habe ich auch einen Zeitraum vom Sneakers -Mag Magazine auch immer auf Familie äh, Villa-Lobos bekommen. Also Holger, ich weiß nicht wirklich
0: Villa-Lobos. Das heißt, so, wie, so wie Chandler seine, äh, seine Fernsehzeitschrift auf äh, Chalala. Aber, Chalala aber Chandler wohnt ja auch in der ähm, in der Eleven Yemen Street. Eleven Yemen Road, Jemen, genau. Ja. Haut rein, Leute. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich mich nicht. Äh, aktiviert die Glocke. Kommentiert. kommentiert mit Hashtag Glocke aktiv. Wenn es euch gefallen hat, dann liked. Wenn nicht, kommentiert. Daumen nach oben. Gebt uns 5 Sterne bei äh, Apple. Und Folgt dieser Rami und Pracemac auf Instagram. Genau. Damit ihr unsere Memes noch öfter seht, weil der gute Teilzieht dauert. Danke dafür. Die sind alle ausgezeichnet. Und haut Meme. rein. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war super. Du hast sehr viel gerantet. Wir müssen Hurensohn, müssen wir ein Dings drüber machen. Ja, also Hurensohn wird rausgeschnitten. du ja. ja,
1: kannst auch mal bieten.
0: Ja.